0: Bonjour, bonsoir, et bienvenue dans un nouvel épisode du ceo 7 un nouvel épisode avec un nouveau thème, cette fois-ci, les fantômes, et on est parti pour la première partie. Alors, en général, avant, euh, on fait les retours de Frigo, parce qu'évidemment, je suis accompagné de la même équipe, Frigo, Pauline, Louis, comment allez-vous ça, ça, va, toi ça va, Ça va très bien aussi. Et donc, euh, eh ben, aujourd'hui, il faut savoir qu'on enregistre euh, avant que Frigo a eu le temps de voir les films et ouais. de l'épisode d'avant donc pour avoir les retours des documentaires ça sera dans le prochain épisode et à partir de maintenant les retours seront deux épisodes après enfin deux épisodes de thème en tout cas après donc ça veut dire trois épisodes euh, ou quatre après mais euh... oui parce qu'il y a bon, un truc comme ça ouais enfin ouais, mm-hmm. bon c'est compliqué parce qu'il y a partie 1 partie 2 comment on parle d'épisode ou pas oui. enfin bon c'est pas très intéressant euh On on s'attaque donc au fantôme, on va commencer directement. Euh, Donc, comme depuis quelques semaines, euh, l'épisode sort en deux parties, on est dans la première, celle qui est une partie de discussion, on va euh, parler librement autour du thème, euh, de ce qui nous inspire en tout cas, et euh, défricher un peu pour la suite. Donc pour la semaine prochaine, on aura la partie 2, partie 2 dans laquelle... Pauline, Louis et moi euh, choisirons un film sur le thème du coup des fantômes que l'on proposera à Frigo. Frigo les regardera, il dira celui qu'il a préféré et vous fera un retour euh, un peu plus tard aussi. Euh, voilà, du coup, et bah moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'on va commencer directement. On va bah pas oui, perdre allez. de temps. Je suis d'accord. Et donc, bah, la discussion euh, sur les fantômes. Est-ce que quelqu'un déjà a quelque chose à dire En général, tu as une question au début frigo, est-ce ouais. que c'est le cas encore
1: Bah écoute euh, là c'est, vu qu'on avait parlé du thème en amont et tout en off, ouais. du coup euh, c'était le choix entre deux thèmes ouais. Ouais. et du coup c'était fantastique ou fantôme ouais. vrai, ouais. du coup bah moi ma question ça va être pourquoi fantôme plutôt que fantastique ouais, c'est à dire qu'on va aussi parler de fantastique non. non, tu peux vous pouvez le dire juste rapidement euh... En vrai, okay. bah, pour tu...
2: une réponse très rapide euh, fantastique c'est vraiment très large euh, très dense euh, et euh, on essayait quand même de préparer un minimum euh, nos émissions donc là c'était compliqué de pouvoir sortir un épisode sur le fantastique et du coup on s'est dit qu'on allait cibler sur une figure du fantastique euh, plus précise euh, donc euh, ça aurait pu être j'en sais rien, les vampires euh... Une
3: figure qui reste assez large quand même
2: Oui, oui oui ça aurait voilà. pu être les vampires le loup-garou, enfin bon voilà et, euh, et au final ça a été les fantômes mais effectivement c'est très large parce que il y a plein de manières de traiter de la figure du fantôme bah, plus que, que du vampire ou c'est autre ça. Chose, C'était ça pense. qui
3: nous intéressait, c'est qu'avec le thème du fantôme, on ne tombe pas forcément non plus dans le fantastique. Donc c'était ouais. ça aussi qui nous intéressait. C'est vrai. Et puis, euh, disons-le clairement, euh, Deka a euh, quelque chose avec le Japon... Et les fantômes aussi, surtout. Et les fantômes, ouais, les fantômes oui. surtout, voilà. Ouais, Plus les coup, fantômes que le Japon même, je pense. Hein. Et du coup, je pense qu'il se sert de cet épisode pour euh, parler des fantômes japonais. Mais alors
2: quand il a les deux fantômes japonais, euh, il répond plus de rien.
1: Je vois pas de quoi vous parlez. <rire> et du coup, ça voudrait dire que, euh, entre guillemets, on pourrait avoir d'autres thèmes liés, du coup, au terme du fantastique. Bah, oui, bah ouais, sûr C'est intéressant ça. Il y en a ça. tellement. Oui, <rire> Peut-être je ne, suis, je ne suis pas averti à ce sujet. Mais du coup, j'aurai le suite. temps d'y découvrir ah, dans, oui. dans des prochains épisodes, sûrement.
0: Mais du coup, les fantômes et pas le fantastique aujourd'hui
1: C'est vrai, oui. alors J'ai une question. Bah, oui. <rire> non, mais du coup, euh, ça veut dire que du coup, c'est, euh, c'est très bizarre en vrai comme question. Mais ça va être genre euh, des fantômes qui viennent d'un pays, des fantômes qui viennent d'une culture ou une partie du monde. Eh ben, vous...
0: on a décidé de viser large mmh. pour cet épisode et, et pas des du coup. Non, que c'était <rire> les fantômes, euh, bah voilà. Et après on se débrouille quoi. Et, et donc c'est... Euh, après ouais. c'est à donc, nous de dire. Terme, ouais. Ouais, voilà. C'est... Mmh. Après c'est à nous d'expliquer pourquoi parce que les fantômes, euh, on n'a pas encore vraiment, on n'est pas encore entré vraiment dans le fond du sujet, mais ouais. c'est vaste. Euh, quand on pense aux fantômes, ça peut être euh, aussi bien le truc un petit peu plus euh, gothique traditionnel du fantôme
2: La euh, blanche je crois voilà que, ouais, exactement
0: ouais. comme ça peut être euh, une, une personnage un peu euh, une personne fantomatique et donc euh, là voilà mm-hmm. on arrive sur des trucs qui soient un peu plus Genre Kasper, quoi. non bah non Casper
3: ce ah, serait aussi. vraiment le
0: premier du coup
2: ouais
3: là, Plutôt, on, ça serait plus euh, oui. euh, le fantôme blanc euh, il ouais. 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 y a le côté fantôme euh, du passé qui n'est pas vraiment un fantôme tel qu'on l'entend euh, créature fantastique, ouais. mais quelque chose qui hante un personnage, euh, ou alors même qui hante une société et tout, ouais. ou un lieu. Mais euh, c'est, c'est très vaste, et du coup on a choisi un peu ça. À et parfois il
2: que... y a même des films de fantômes, enfin ça rejoint un peu ce que tu dis, où on ne voit pas euh, le fantôme, enfin mm. la chose considérée comme fantomatique. Euh, et euh, je pense par exemple à... Laura d'Autoprivanger ou Rebecca de, d'Alfred Hitchcock Ouais alors j'ai a, pas lu le deuxième mais oui Laura oui Où il y a une personne qui est, qui est morte et, mais dont la présence est vraiment au début du film hein, la personne est déjà morte euh, mais dont la présence est hyper importante pendant tout le film et du coup sa présence est, est palpable et tu peux, tu peux l'assimiler à, à une présence de fantôme parce qu'elle vient hanter les personnages qui mmh. restent euh, et pourtant tu la vois à aucun moment quoi.
1: ouais Ok. Alors, est-ce que du coup, par exemple, dans souvent, les... je fais une référence que je n'aurais jamais pensé faire, euh, dans les films de Noël américains, souvent, il y a un truc de euh, Noël passé, ah, actuel oui. et futur. Bah, c'est le, l'adaptation
3: de Conte de Noël de Charles Dickens, qui raconte l'histoire de Ebenezer Scrooge, qui est un avare et tout, et qui ne veut pas fêter Noël, qui ne veut pas partager son argent. Et euh, du coup, il, re... il a le... effectivement la visite de trois fantômes Okay. Enfin, de 4 D'abord, un fantôme de son ancien euh, collègue qui lui dit qu'il va recevoir la visite de trois fantômes. Et effectivement, là, on est dans le, le fantôme à chaîne. Il y a même un euh, littéralement enchaîné. Okay. Mmh. Mais euh, on n'a pas ce côté fantôme euh, effrayant. On pas le... C'est vrai que le fantôme est aussi lié un peu à l'horreur, à quelque chose d'effrayant. Non, en fait, il y a tellement de manières de traiter le fantôme, et ce que tu dis là, avec les trois fantômes du passé, du présent et du futur, c'est aussi une, nouvelle, une autre manière de présenter le fantôme et de présenter qu'est-ce qui hante le personnage, donc à la fois son passé, son présent et son futur.
0: Ok. Je voulais vous demander, est-ce que vous aimez les fantômes Alors non, déjà, peut-être, je pense qu'on est obligé de commencer par la question, je ne pensais pas la poser, mais là, quand je commence, je me dis, c'est un peu évident, est-ce que vous croyez aux fantômes Est-ce que ce n'est pas un peu... Euh... <rire> La première
3: Moi j'en ai et... vu, donc euh, je crois un peu. Quand même. Oh. J'ai eu une expérience okay. euh, bizarre. Je sais pas si c'est, un, si c'est un fantôme, une illusion, une hallucination que j'ai eue, mais... Euh,
2: Faut et... arrêter la drogue. Hein, non, non,
3: mais vraiment, <rire> j'étais, j'étais ado et je ne touchais pas encore la drogue. Je n'y touche pas.
1: <rire> je, je c'est la drogue dure pour lui.
3: <rire> non, non, j'étais ado et tout, et j'habitais dans une maison et, euh, avec une cave à vin, et... Euh, mon père m'avait demandé d'aller chercher du vin dans la cave à vin, et c'est toujours un endroit qui me faisait super peur. Et je vais chercher cette bouteille de vin, et au moment où je me tourne, en fait, je vois une ombre mais défiler à toute vitesse qui remonte les escaliers en fait à toute vitesse. Euh... Et je pensais que c'était mon père ou ma sœur qui me faisait une blague, et en fait non, ils étaient tous les deux euh, à table, enfin à m'attendre quoi.
1: Ok. Il
3: n'y avait pas de chat, j'avais pas d'animaux de, de compagnie à l'époque. Et dans cette même maison, ma soeur a aussi eu une expérience euh, fantomatique, on va dire. Donc voilà, j'y
0: crois un petit peu. OK. Parce que j'ai eu une expérience. Pompouline, je peux comprendre que tu n'y croyais pas
2: Alors, euh, je ne crois que ce que je vois et oui. je n'ai jamais vu de fantôme. Tu mais... très cartésienne, je pense. Oui, voilà. je crois que Chris Marker mais...
0: aurait des choses à redire sur cette expression. J'allais
1: y dire
2: Non, mais en gros, je bah, j'y crois pas. Mais je crois beaucoup euh, aux théories de l'esprit, etc. Et je pense que... Tu vois que les gens qui ont la sensation, le sentiment de voir des fantômes, euh, c'est pas qu'ils inventent, qu'ils affabulent. Euh, que voilà, Je pense qu'il y a des, des mécanismes interprétatifs euh, qui font que tu préfères une, ex, une explication un peu surnaturelle à une explication logique que tu ne trouves pas. Euh, par contre, ça me donne envie de raconter une petite anecdote aussi. Euh, si jamais euh, j'ai des collègues qui m'écoutent, euh, big up à eux parce que voilà, c'est par rapport à eux en gros euh, donc, j'ai travaillé dans un service euh, euh, pendant longtemps qui s'appelle Erasme et euh, qui a fermé euh, ses lits euh, d'hospitalisation pour devenir un hôpital de jour euh, donc il euh, n'y avait plus personne euh, la nuit enfin, il n'y a plus personne la nuit dans ce service il est fermé etc et un jour je bossais dans un autre service euh, du matin, donc je commençais à 6h et il n'y avait plus de café dans ce service. Et j'étais avec une collègue euh, qui venait d'Erasme aussi. Et du coup, elle me dit, euh, bah, tu veux pas aller chercher du café à Erasme Moi, je ne veux pas y aller, j'ai peur. Euh, depuis que ça a fermé et tout, euh, quand il n'y a personne, ça me fait peur. Je me dis qu'il y a des fantômes là-bas et tout. Du coup, moi, j'étais en mode, euh, qu'est-ce qu'elle me raconte Moi, je m'en fous, je vais chercher du café, tu vois. Je, vais, je veux mon café, tu vois. C'est le
1: euh, Terminator, hein. Et... Euh,
2: donc j'y vais, j'ouvre, et effectivement c'était un petit peu bizarre de trouver ce service dans le noir avec personne dedans, ce que j'avais absolument jamais connu parce qu'avant il y avait des, des patients 24h sur 24, et je vais chercher le café, et euh, au moment où, où je, je, je ressors de, de la pièce où il y avait le café, il euh, y a genre la lumière d'un couloir qui s'allume, et genre j'entends un bruit de clé, et du coup je me dis, putain mais il y a quelqu'un dans le service mais et qui ça peut être, un ancien infirmier qui vient changer, enfin trop bizarre, et du coup je suis, genre, j'avais un peu peur quand même, enfin tu sais c'est ce moment là où du coup le rationnel se perd, et où du coup je commence à avoir peur, et je commence quand même un peu à aller voir, et puis je vois personne, et je comprends pas, genre la lumière c'est vraiment c'est pas, c'est pas moi qui l'ai allumée, j'avais entendu ce bruit de clé et tout, et du coup bah, je suis retournée avec mon café un peu fébrilement, tu vois, mmh. dans l'autre service, et elle me dit alors ça t'a pas fait peur, et tu sais je lui dis bah... En vrai, euh, <rire> voilà, quoi, j'ai quand même entendu, euh, eu l'impression d'entendre quelqu'un. Il y a des lumières qui se sont allumées et du coup elle m'a dit mais tu vois, je t'avais dit, il euh, y a des fantômes là-bas et tout. Euh, j'y retourne plus jamais toute seule. Du coup à voilà, la petite expérience rigolote, mais de manière pragmatique, non, je ne crois pas aux fantômes.
1: Toi frigo bah moi je suis un peu pareil que Pauline. Enfin je suis, je suis quelqu'un qui rationalise, enfin qui essaye du moins de rationaliser beaucoup de choses, ce qui fait que euh, je suis plutôt dans J'en ai pas. Enfin, j'ai pas encore la preuve que ça existe, donc je n'y crois pas. En Mais euh, je suis pas contre l'hypothèse d'émettre que ça puisse exister. Hmm. Je sais pas comment dire. En fait, je me situe dans une zone de neutre, totalement euh, neutre.
2: <rire> ouais, c'est comme euh, l'agnosticisme. Enfin, ouais. euh, la par, rapport à, par rapport à la religion. Par rapport à la religion, en ah. gros, il y a les athées qui euh, réfutent l'existence de Dieu, et il y a les agnostiques qui disent que. Pas. Il ne croit pas en Dieu, mais que peut-être il existe.
1: Okay. Petit, je, ouais, je sais pas en fait. Ouais, voilà. C'est la thé que je sais pas quoi. Ouais, voilà. Ok. Bah du coup, je me situe un peu là dedans. Mais euh, j'ai pas eu. D- en vrai, après c'était aussi du fait que j'ai pas eu d'expérience spécialement euh, surnaturelle, on va dire. Euh, on m'en a beaucoup raconté. Par contre, tu vois, genre euh, d'amis, tu vois, qui en ont vécu. Ou bah pareil, j'arrive pas à savoir. C'est juste que t'es dans l'euphorie du moment bah tu cherches pas à rationaliser les choses et après bah, c'était trop tard pour essayer de les rationaliser tu vois ou euh, juste bah je suis trop euh, terre à terre pour euh, ne pas me laisser guider par ce genre de trucs tu vois mais euh, voilà après il y aurait des, des personnes de ma famille qui diront qu'il y a des petits fantômes malins qui viennent voler de la nourriture et qui la replacent à d'autres endroits tu vois dans ma maison ah ouais. <rire> ouais. Tu mais fantôme euh... malin il
2: s'appelle pas frigo par exemple et
1: non même pas ce qui paraît s'appellerait Julius, mais. Euh... Ah oui, il a un nom. Ah oui, non, mais t-il carrément. T-il mais... Ah oui. c'est, c'est soi-disant une entité qui vivrait, qui nous suivrait. Je n'y crois pas. Parce que je pense que des fois, tu es fatigué, que tu bouges des trucs sans t'en rendre compte. Et qu'après, tu fais Oh C'est Julius. Voilà. Alors que non, c'était juste toi, mais tu t'en es pas rendu compte. Et toi, ouais. Deka euh, Non.
0: J'y crois pas. Pas du tout Bah ben, non. Pourquoi pourquoi j'y
1: crois, bah, c'est hein. marrant, tu vois, parce qu'il y a un, un tes films préféré avec un, un petit fantôme.
0: Ouais, mais euh, plusieurs, d'ailleurs. Mais, euh, écoute, non, enfin, j'ai aucune euh, raison d'y croire, euh, pas plus que, par exemple, les, les licornes, en fait, tu vois. Ouais, je vois. Ou, euh, ou les, ou les, genre, les ovnis extraterrestres, quoi, tu vois. Donc, euh...
3: ouais, je sais pas. C'est différent de croire, enfin, les licornes, on sait que c'est avéré comme des créatures fantastiques. Les fantômes, y a. Tellement où les ovnis, il y a tellement de témoignages. Ouais, par exemple. Tu vois,
0: c'est. J'avais. Ouais, mais tu vois, j'avais vu une carte sur les ovnis. Bon, alors on est plus sur les fantômes, mais qui recensait toutes les, les fois où les gens avaient dit. ont dit rencontrer un ovni. Et en fait, sur la carte, tu te rends compte que ça arrive en Europe et aux États-Unis, et c'est tout. Et en fait, tu te rends compte que ça arrive en fait dans les endroits où on parle des ovnis, où c'est un mythe, et, mmh. etc. Et en fait, dans les endroits du monde où c'est quelque chose qui n'est pas culturel, etc. Personne dit voir les ovnis. Ouais, mais tu vois, et le du fantôme. coup, je trouvais ça intéressant, de ouais. ce truc de... En fait, euh... C'est intéressant, ouais. ouais. ouais.
2: C'est comme euh, tu vas jamais voir un athée qui a une apparition de la Vierge, bizarrement. Quoi.
0: Bah ouais, c'est ça. Ouais, il oui. y a de ça, ouais. ouais c'est, c'est... Vrai. C'est...
2: Mais c'est vrai. tu mais tu vois, les... personne pour juger.
3: Les fantômes, ça existe dans toutes les cultures. Ouais, mais euh, presque les vampires aussi, euh, tu vois.
2: il y a... Ouais, mais il y a aussi euh, beaucoup de trucs dans le, le fantôme, de... au-delà de ce côté présence où, genre, tu connais pas et tout, c'est... Euh... Euh, de communication avec l'au-delà oui, et, euh, et de, de gens de ton entourage euh, qui seraient morts mais qui continueraient de, d'être là parmi nous etc. Et je pense qu'il y a aussi un côté très rassurant pour certains oui, bah oui. Euh, oui. de se dire que, que les gens qui sont morts ils sont encore là parmi nous que, mmh. qu'ils peuvent voir ce qu'on fait même si on, nous on les voit pas
0: la, la mort en soi ça reste un mystère euh... Oui mmh. Oui oui voilà un des plus gros mystères et donc euh, évidemment que les trucs qui sont liés à ça euh, on peut y croire ou pas parce que personne pourra te dire ah bah non après la mort truc où on n'en sait rien mais bon je me dis en 2023 il y a eu tellement de gens vivant sur terre que s'il y avait des fantômes je peux te dire que on les
1: verrait quoi tu vois bah, justement il bah, euh, bah, y en aurait quand même un peu plus tu vois et ben bah, je sais pas parce que bah en fait tu vois je sais pas moi tu vois par exemple euh, le truc des fantômes et tout c'est un truc ouais. qui genre plus jeune m'effrayait quand même beaucoup ouais. Et il euh, y a un, un célèbre youtubeur qui s'appelle Le Grand JD, qui ouais. fait beaucoup d'expériences paranormales et de visites de lieux et tout. Et en fait, son format de vidéo m'a totalement, genre, désensibilisé à ça. parce que, genre, il est tellement en quête de rationnel et qu'il se passe tellement rien au final. Ah. J'étais là en mode, bah, en fait, ça n'existe pas, tu vois. Ouais. Mais du coup, après, c'est des trucs où c'est, est-ce que du coup, tu vas chercher des fantômes parce que tu y crois Ou est-ce que... Euh... Tu cherches à rationaliser les gens. Vous, ou est-ce que genre je sais pas comment dire mais genre le fait de pas y croire fait que t'es pas réceptif à ça tu vois je sais pas comment après ouais. c'est, c'est des hypothèses ou même des trucs que j'y crois pas spécialement tu vois mmh. mais voilà après euh... je tiendrais à dire que il me semble que autour d'ici je suis le seul à porter constamment un fantôme sur moi oui c'est vrai <rire> mais du coup euh, Pauline n'a pas compris il faut peut-être c'est vrai, parce que je suis tatoué en fait avec un petit fantôme sur le ah, corps ah oui mmh. voilà, tout le monde le sait maintenant Coup, euh...
2: On peut dire pourquoi ou c'est trop... Non en vrai il n'y a pas
1: vraiment de truc, juste en vrai du coup ça m'amène à un autre truc mais en vrai le, f- le fantôme a une grande symbolique tout de même ah bah oui. et je pense que personnellement tu vois genre quand on me parle de fantôme je préfère la symbolique tu vois plutôt que genre l'entité entre guillemets je sais pas comment dire
0: non je vois ce que tu dis
2: mais La les deux, symbolique plus de ensemble. l'absence Mais du truc Ouais
1: genre euh, Tu vois genre Par exemple Quand on va me parler de fantôme euh, Je sais pas pourquoi Mais dans ma tête Je vois Men in Black Par exemple tu vois Genre euh, Quelqu'un de présent Mais qui tu vois genre Le truc des Men in Black C'est vous me vous m- ah, ouais. Moi je vous verrai Mais vous ne me verrez pas Tu vois mm-hmm. Genre un mm-hmm. peu en mode euh, Tu es mais on te voit pas trop Tu, tu fais ta vie mm-hmm. J'y vois un peu comme ça en gros Ouais mais okay. c'est
0: tellement vaste euh... oh, oui, le...
1: mm-hmm. Les représentations du fantôme Et toutes les symboliques Tu peux enfin
0: quasiment tout lié aux fantômes et euh, c'est ça pour ça que moi je trouve ça super intéressant mais du coup ma deuxième question c'est est ce que vous aimez euh, en tout cas par là, ça veut pas dire grand chose d'aimer les fantômes mais <rire> j'adore ou... les fantômes oui ce que je veux dire en tout cas les et...
3: histoires de fantômes
0: ouais
2: oui tu as la discuter avec des fantômes tous les soirs
3: <rire> mais en vrai c'est, c'est super intéressant les histoires de fantômes c'est vieux comme le monde hein. ouais. c'est, c'est fou mais ouais, ouais. Bah, pour cet épisode j'en ai fait j'ai fait quelques recherches et tout et un des récits les plus anciens sur un fantôme est sur Hanté, sur un fantôme qui hante une demeure, ça date de Pline le Jeune. Donc c'est un romain de l'Antiquité. Quoi. Et c'est quand même plutôt, euh, plutôt pas mal et tout. Et les histoires fantômes, moi j'adore ça. Quand j'étais petit je détestais par contre. Ça me faisait vraiment euh, ultra flipper. Euh. Les plus grands dans, dans, dans mon école primaire s'amusaient à, à me faire flipper avec ça, à me raconter l'histoire de la Dame Blanche et tout. Mmh. Ma connasse de sœur aussi, tu vois. <rire> la balle perdue. <rire> oui, vraiment,
0: c'était gratuit. C'est venu de nulle ouais, euh, part. Je
3: m'en fous, elle nous écoute pas. <rire> et, euh, et du coup, en vrai, en grandissant et tout, et en, en regardant surtout des films euh, d'horreur, c'est, des, c'est quelque chose que je commençais à vraiment bien aimer. J'aimais même beaucoup euh, bah, à l'époque de Scooby-Doo aussi, forcément. Mmh. Ah oui, forcément. Classique. Et euh, ouais, c'est surtout en, quand j'ai commencé à regarder des films d'horreur, où je me... la figure du fantôme m'a beaucoup plus intéressé, et les histoires de fantômes, je les ai vraiment beaucoup plus appréciées. Quoi. Mais c'est, ça vient peut-être du modèle film, justement, que euh, histoire orale.
2: Euh, euh, ce que tu dis, euh, c'est juste, ça me fait rebondir sur le côté horreur, parce qu'on l'a déjà dit tout à l'heure, et c'est vrai que c'est très associé au cinéma d'horreur, mais je sais pas vous mais personnellement moi le fantôme je l'associe beaucoup plus à quelque chose de mélancolique et de triste euh, que à quelque chose d'accord. qui fait peur enfin je j'ai eu... pas le souvenir d'avoir déjà eu un fantôme qui me fasse peur par contre euh, bah, ça je me suis assez triste.
3: d'accord oui, oui non pas dans quand je dis film d'horreur, c'est pas que des films qui font peur enfin par exemple ring il fait peur mais le fantôme est assez triste et mélancolique en vrai. enfin okay. il pas euh, mais je parlais film d'horreur dans le sens genre, pas forcément, ou c'est le fantôme ouais. qui me fait peur, attention. Oui, oui, oui. Non, 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 mais c'est en tout cas, euh... je
2: trouve qu'il y a quand même ce mais côté oui. où tu as plus tendance à le voir comme euh, euh, une, une symbolique, un personnage de, de truc d'horreur, enfin, tu sais, Halloween, les gens qui se déguisent en fantôme pour faire bout, tu vois, faire peur, et, et c'est associé pas mal à ça dans la culture populaire. Euh, alors que perso, j'associe beaucoup plus ça à quelque chose de, de très triste, le rapport à la mort, au deuil, euh, etc.
3: Bah, le, le fantôme, c'est souvent euh, celui qui ne peut pas passer de l'autre côté, en fait, et qui oui. reste sur Terre, oui, parce qu'il vrai. a encore quelque chose euh, à faire, euh, une activité à oui. réparer et tout. Tu
1: parles de Ghost Whisper, là, du coup.
3: Mais c'est, j'allais y venir, en fait, à la série The Ghost Whisperer, parce que c'est littéralement ça. Elle raconte. Moi, c'était une série qui me faisait très peur quand j'étais enfant. Moi aussi. Et au final, que, à la fin des épisodes, c'était très triste parce que le fantôme ouais. était jamais méchant.
1: Bah, il y a quand même un petit plot à la fin. Euh... Mais
3: ouais, mais il n'était jamais. C'était toujours le, le fantôme qui qui devait passer de l'autre côté et ouais. du coup parce qu'il lui manquait quelque chose et tout. Et effectivement, je, je, je suis d'accord avec toi, Pauline, pour dire que c'est parfois le plus intéressant. Et même dans les films d'horreur, il y a ce côté euh, parfois mélancolique et dramatique ouais. du
1: fantôme. Mmh, je suis d'accord.
2: Bah, c'est pas une entité méchante comme, euh, bah, comme... va parfois l'être un vampire ouais, par exemple mmh. ou, euh, ou un loup-garou, tu vois. C'est... Ça, c'est...
3: Ça, ou... peut être, ça peut être un ça... antagoniste, mais c'est, oui. l'est, ça l'est pas forcément.
0: Et tu as aussi des fan... enfin, t'as les fantômes euh, mélancoliques et tout. Euh, parce qu'en en fait, j'ai l'impression que la chose qui fait que le fantôme euh, arrive pas à passer d'au-delà, tu as souvent soit c'est la haine. Et c'est pour ça qu'il continue d'errer, c'est une recherche de vengeance, quelque chose comme ça, soit du coup le chagrin. Oui. Et que c'est souvent l'un ou l'autre, et puis même les deux peuvent être liés, etc. Quoi. Bien sûr. Mmh. Donc, euh...
2: Oui, mais je trouve qu'il y a ce côté euh, où... Mais oui, je vois ce que... À veux la dire. base, le fantôme, c'est comme Louis a dit, c'est, il, est, il est condamné un peu à être euh, entre la vie et la mort. Euh, et au final, il n'a pas vraiment de solution pour... Enfin, il ne peut pas être avec les vivants, il ne peut pas être avec les morts. Et du coup, ça va se manifester euh, parfois par des choses euh, violentes, méchantes, euh, etc. Mais t'as ce truc en mode... De... Sa condition est pathétique, en fait. Et... Et du coup, il a beaucoup... enfin C'est assez euh, nuancé, je trouve, comme personnage. C'est hyper intéressant. Ouais,
0: ouais vraiment. Et je trouve qu'on a, eu... a eu une période où c'était... Enfin, comment dire, ça a été un peu... Euh... Désapprécier, je sais pas comment dire, les fantômes et que les gens étaient mode, bon, c'est bon, l'histoire de fantômes, euh, on a fait le tour et tout, c'est pas très intéressant. Même les, les films d'horreur, du coup, avec les fantômes, c'était un peu passé de mode, j'ai l'impression. Alors que moi, je trouve ça tellement intéressant et hein, je trouve que c'est une figure qui est utilisable dans tellement de cas, dans tellement de trucs et je trouve que c'est ultra pertinent. pour Après, parler souvent de choses c'est.
1: Que... Excuse-moi, je te coupe, non, mais souvent c'est. Enfin, perso, là, tu vois, tu me dis fantôme, quand même là, je viens d'avoir une image qui me revient, mais j'ai genre euh, Ghostbusters dans la tête, tu vois. Ouais. en général, c'est euh, plutôt des gens à chasser plutôt que. j'ai, de ma petite expérience de film où peut y avoir des fantômes dedans, genre, c'est vraiment utilisé pour être, genre, des personnages euh, qui vont être, euh, euh, je sais pas comment dire, mais genre, ça surtout être des, des esprits malins, tu vois, qui viennent causer du tort plutôt que vraiment des personnages à utiliser euh, à des fins narratives vraiment précises, tu vois.
0: Je pense que dans le cinéma grand public ouais c'est plus utilisé voilà. comme après, ça
1: après je sais pas ouais, vu a... Ghost Story tu vois par exemple ouais, pas et je pense pas que c'est le total opposé de ce que je viens de dire bah,
0: euh, pour faire très rapidement Ghost Story c'est une euh, c'est le deuil du côté du fantôme ok ouais. en gros c'est ça c'est que tu as un couple il y a un décès et au lieu de vivre le deuil du côté de la personne qui reste vivante tu le vis du côté du fantôme du coup c'est je trouve ça ultra intéressant et tout quoi
3: mais euh, ouais après, dans le cinéma grand public, il y a aussi des fantômes gentils. Tu parlais de Casper tout oui, à l'heure vraiment rigolant. C'est clairement l'image du fantôme gentil qui, qui, n'est pas là, qui n'est pas le fantôme antagoniste à chasser comme dans Ghostbusters, mais plutôt celui qu'on, qu'on doit aider et tout. Ouais, c'est vrai.
0: Voilà. Ça prouve qu'il y a quand même beaucoup d'utilisation du fantôme pour ouais. plein de choses différentes, mais euh, par exemple, même euh, de manière plus euh, subtile, euh, tout ce qui est euh, vous savez, les il y avait beaucoup ça à l'époque les photos où tu vas avoir un truc apparaître dans le fond mmh. ou oui. comme mmh. une présence et ça c'est vraiment un truc constitutif aussi de la légende du fantôme quoi. c'est ah que non, non, euh, oui. et avec l'arrivée du coup de, des appareils photos etc c'est que tu prends une photo il y a un truc bizarre dessus et donc évidemment euh, tu peux créer plein de mythes et plein de de, mmh. de choses sur ça. Il y a eu ouais, énormément de, de
3: mythes qui sont arrivés aussi avec Internet et tout, ouais, surtout, la oui. diffusion de, de, de ces photos, comme tu disais, et puis le, la construction de légendes urbaines qu'on se partageait via des forums, via des ouais. messages et tout. Exactement. Donc, euh,
0: ouais. Mais mmh. du coup, j'essaie de repenser un peu aux légendes urbaines euh, plutôt bah, en France, euh, parce qu'on bah, est en France,
3: et ah, à ouais.
1: part la Dame Blanche, Bloody Mary. Bloody
0: Mary, ouais. moi je connais pas. Hein. Ah, ouais, ah ouais Tu connais pas. pas.
1: C'est, un, c'est un peu américain quand même, Bloody Mary. C'est américain. plus américain ouais, c'est Bloody Mary. Ça mais s'appelle Bloody,
0: Bloody Mary, donc j'imagine que c'est pas français. C'est C'est, c'est un cocktail. Ouais, <rire> non.
1: C'est aussi. Euh, c'est euh, c'est une, euh, une
3: femme qui a été enterrée vivante, sans faire exprès, et qui est du coup euh, décédée. Et son fantôme hante euh, les miroirs en fait. Si tu dis. Trois fois, je crois. Bloody oh, Mary, fait. C'est tout pareil, la dame blanche.
0: blanche, c'est pareil. Bah non. non,
3: pour moi, la dame blanche, c'était euh, soit c'est une auto-stoppeuse, soit. Oui, sur, euh... oui mais il y a aussi le ouais, truc juste...
2: où tu dis dame blanche, dame oui, blanche c'est devant ton miroir. Ah oui, il y a ça aussi. Oui, il oui, y a ça. C'est
3: ouais. le ah, oui, même rituel, mais c'est mais pas la, est-ce la même ce que du coup, la dame blanche
0: En France, elle n'a pas repris tous les trucs de fantômes On l'a tout mis sur la légende de la dame blanche. La dame blanche. Tu fais tout. Je me suis renseigné. La dame blanche, c'est super vieux, en fait. Ah bah oui, mais ça se voit.
3: Il nage pas. Un truc comme ça. Ça me
2: terrifiait quand j'étais petit. Ouais, moi aussi. Oui, pareil. Horrible.
3: Ah ouais, 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 ouais. Non, J'avais
2: c'est... un miroir dans ma chambre. Je... Genre, euh... ça me faisait stresser, tu vois. <rire> ah bah...
3: Moi, c'était Bloody Mary à cause de l'épisode de Ghost Whisperer. Ouais, et du coup, ou... ouais, ma soeur m'avait fait flipper à cause de ça et tout. Et genre, les, les clanches de porte où on voit son reflet dedans, je n'osais même plus y toucher. Ah ouais, carrément. Ah ouais, ouais vraiment, <rire> okay. tout ce
1: qui était reflet, ça me faisait flipper de ouf. Si tu viens de me rappeler l'épisode, ouais, ça, ouais. Putain. Je sais que c'était un sacré truc quand même. Hein.
0: Ouais, bah c'était, ouais. Ouais, moi c'est aussi j'avais cool. ma mère regardait ça beaucoup ouais grand grand événement est-ce okay. que vous voulez euh, parler de choses particulières donner des informations euh,
1: non juste que des
0: choses vous donnent envie là de enfin,
1: moi juste j'ai un, un, ouais. un truc qui vient de me, de me revenir en tête mais la série lost en vrai c'est un peu un récit de fantômes j'ai pas vu non non plus. Ah, j'ai, j'ai vu j'ai pas la pas première donné saison le... donc pas de spoil bah, j'ai pas donné du coup le plot twist du truc parce que je n'ai pas vu mais on m'a raconté la fin ouais. et euh, du coup bah, personne ne pourra euh, bah ouais, valider va. ce que je dis mais non, désolé et bah, oui. su- merci pour mon intervention <rire> du coup. J'ai pas de problème <rire> tu veux euh... dire un truc Louis
3: non bah le fantôme Qu'est-ce que j'avais noté dans mes recherches que bah, c'était quelque chose de très très vieux et que dans le cinéma aussi c'est quasiment au tout début du cinéma on traite peut-être déjà du fantôme au cinéma Georges Méliès et tout, mais plus pas pour le côté narratif, plus pour le côté euh, technique aussi. Ouais. Et c'est vrai qu'au cinéma il y a ce côté euh, tec- technique, technologie comment faire apparaître quelque chose d'intangible, voire d'invisible en fait. Mmh. Et comment le fantôme, c'est ça qui est très ouais. intéressant aussi, c'est comment le fantôme
0: est traité dans
2: la mise en scène. Dans
0: hein. la mise en scène. Mmh. Alors, pour moi ça me fait une belle passe décisive parce que j'avais oh. envie de parler un peu... Euh, <rire> Des fantômes japonais, parce que euh, je trouve que c'est ultra intéressant. Et euh, Alors, je vais faire un petit saut. Euh, ou alors, euh, comme vous voulez, soit je vous explique un petit peu, de trois trucs, comme ça, non. que j'ai
2: noté. Non, vas-y. Ouais, vas-y, moi, vas-y. Moi, j- j- connais rien.
1: Fais-toi plaisir. Ouais. Je voulais quand même dire qu'au niveau des personnes invisibles, mm. Ziruk Trio a trouvé le moyen de les représenter. Ouais, c'est... <rire> exact, exact. C'est
0: bien, voilà ce que tu dis là. Non, euh, alors, bah, pour le Japon, c'est un peu comme pour tout. Je pense ça vient un peu de la même source, enfin pas de la même mais du même type de source, c'est le folklore et euh, le grand euh, écrivain de fantômes, en tout cas qui a inspiré beaucoup le folklore japonais c'est euh, Lafcadio Hearn, qui est à la base un Irlandais qui a euh, migré au Japon et euh, qui fait des fables euh, un peu à la manière des frères Grimm sauf que lui il a vraiment inspiré le Japon comme euh, par exemple euh, Bram Stoker euh, ou Oscar Wilde ont euh, inspiré le fantastique euh, en Europe il euh, y a des figures très connues au Japon, hein, qui sont celles de Yuki ona c'est la femme des neiges, c'est un truc qui revient beaucoup dans l'imaginaire japonais, parce que du coup euh, on parle de, de fantômes, mais je trouve que c'est assez pauvre finalement en Europe, sur le fantôme vis-à-vis de, euh, du Japon, en tout cas de, quand je me suis renseigné de ce que j'ai vu sur euh, le Japon, c'est que c'est ultra présent, que ouais. tout l'imaginaire du fantôme en tout cas de la représentation du fantôme est vraiment présente et elle se retrouve vraiment sur beaucoup beaucoup de choses. Et dans l'épisode d'avant, je parlais de Son Soleil de Chris Marker, et il fait beaucoup de références au fantôme japonais, parce que c'est un truc qui est ultra euh, présent dans, le, dans la culture et le folklore japonais. Et ça, lui, il l'explique en partie par, euh, comme j'ai expliqué, donc n'hésitez pas à aller écouter l'épisode, sur cette façon qu'ont les Occidentaux à ne plus voir mmh. euh, l'imaginaire, etc., et se mettre que sur le réel, chose qui n'est pas du tout au Japon. Et du coup, cette, euh, cette frontière entre le réel euh, et le, l'irréel, entre la mort et le vivant qui est au Japon, favorise énormément euh, le, le, bah, l'émergence euh, du fantôme. Quoi.
2: Après, euh, dis-moi si je me trompe, ouais. parce que je ne m'y connais pas très bien en culture japonaise, mais j'ai cette image de, des Japonais qui auraient un, un rapport à la mort beaucoup plus pudique euh, qu'en euh, Occident. Euh, et du coup... On pourrait se demander si, euh, du fait que. Enfin, tu vois, de, de, de peu aborder la mort, de peu parler de la mort, euh, ils trouveraient pas des manières détournées, euh, tu vois, de, d'exprimer euh, la peur face à la mort, etc., en ayant euh, une culture beaucoup plus développée euh, du côté du fantastique, euh, parce ouais. qu'ils ils ont un rapport plus pudique à ça euh, dans les, les choses euh, concrètes, entre guillemets.
0: Bah, honnêtement, je ne sais pas. Moi, je, je dirais que c'est plutôt l'inverse. mais voilà ouais. dans notre monde occidental, ce on est dit, beaucoup
3: ouais. plus pudique avec la mort. Bah. La, les, les, les Japonais ont quand même chez eux des hôtels dédiés à leur mort. Nous, on n'a pas ça. Mais je ne pudi...
2: enfin, parlais pas forcément de, de pudeur dans ce sens-là. Plutôt dans le sens, genre, en parler vraiment de, de ton vivant, en fait. Parler de la ah. mort. Et tu vois, par exemple, je sais que dans les, dans les cultures asiatiques. Euh, les, bah, les, les personnes chinoise, qui sont je pense. Bah, beaucoup les chinois mais aussi les japonais puisque c'est issu du, du taoïsme qui est un, un courant qui était aussi retrouvé au, au Japon euh, les, les personnes qui, euh, qui savent enfin euh, qui sont condamnées euh, et ben en fait on va pas forcément leur dire on va demander d'abord à la famille euh, s'il faut leur dire ou alors le médecin peut choisir ou non et tu dis c'est plus en Chine etc mais il y a un film de Kurosawa Akira Kurosawa qui s'appelle Vivre qui est à ce sujet là où en fait euh, euh, le personnage principal au tout début euh, il a un cancer super grave de l'estomac il lui reste pas longtemps à vivre et en fait les médecins ne lui disent pas et le rassurent et parce qu'en fait il y a cette croyance que euh, si tu ne sais pas que tu vas mourir tu vas avoir une meilleure fin de vie parce que tu vas pas la passer à euh, ressasser le fait que tu es condamné
1: ça me fait penser au film j'ai plus du tout le, le nom on avait vu ensemble il me semble, des cas où c'est euh, une... Le
2: euh... Farewell de Lulu Yang
1: Ouais, je crois. C'est une, euh, une fille asiatique. Ouais. Qui ouais, en... C'était toujours pas avec moi, tu l'as vu Mais, mais bah, ouais. excuse-moi. Oui. Ah, ah, ça grand-mère, en sa grand-mère
2: va mourir et c'est en Chine, là, pour le coup. Mais du coup, tu vois, pour en revenir bah. à, à ce que je disais au début, c'est... Il y a ce truc où, euh, en fin de vie, concrètement, quand tu t'approches de la mort, ils évitent d'en parler parce que euh, euh, c'est dans les croyances taoïstes euh, que... Euh, en fait, euh, ça va juste apporter du négatif de parler de la mort euh, et euh, penser à des choses négatives, etc. Alors qu'il faudrait plutôt se concentrer sur avoir une fin de vie où tu fais des trucs qui te plaisent. Euh, voilà. Et c'est dans ce sens-là où je parlais de pudeur et où du coup, bah, peut-être qu'ils ont développé leur imaginaire parce que euh, ouais, okay, à l'approche vois. de la mmh. mort, ils, ils, en, ils en parlent très peu.
3: Mmh, bah, peut-être. À euh... vous, ah, je sais. Alors, pas, je pense, honnêtement, une...
0: suis... je sais pas. Euh, je sais pas comment c'est traité au Japon donc là-dessus mmh. je peux pas te dire mais euh, je peux me rattacher au seul truc qui en parle que je connais un peu, c'est Sans Soleil du coup ouais. euh, mmh. et euh, bah, dedans, Marker euh, dit bien que la frontière entre la mort et la vie au Japon est vraiment différente à l'Europe et qu'il y a une, vraiment une continuité et que par exemple euh, oui. quand on parle de la mort aux, aux enfants euh, en Europe ils en ont peur, alors que quand on en parle aux enfants japonais, ils sont curieux il y a vraiment cette curiosité de la mort, d'essayer de comprendre, de se mettre à la place de la personne morte, etc. Donc je pense que c'est beaucoup plus
2: présent, oui, mais pour le
0: coup. Oh, mais
2: concrètement, ça se manifeste, je trouve, euh, d'une manière pas aussi poétique que ça, tu vois. Parce que oui, cette continuité, justement, c'est le but, c'est euh, ben, de ne pas avoir euh, une fin de vie euh, différente euh, euh, parce que tu sais que tu vas mourir. Enfin, de ne pas changer euh, ton principe de vie parce que tu sais que tu vas mourir. Euh, mais du coup, effectivement, quand t'es enfant, tu peux être curieux puisque la mort, c'est loin, mais concrètement, euh, quelqu'un qui s'approche de la mort, euh, ça fait toujours un peu peur, tu vois. Bon, évidemment, il y a toujours l'image des grands sages qui acceptent la mort parce qu'ils ont vécu toute leur vie, ça. Mais tout ça, hein, culturellement parlant, euh, la mort, ça fait quand même peur euh, de partout, tu vois. À, quand, tu, quand tu en approches, quand tu arrives mmh. à cette frontière...
1: J'ai pas l'impression, parce que, après là, je parle vraiment, je suis pas du tout renseigné sur le sujet, j'ai vraiment très très peur de dire n'importe quoi. Mais euh, il me semble que dans les, les cultures euh, hindoues, donc d'Inde, euh, genre, il y a toute cette idée de réincarnation oui, et des oui. trucs, et que, enfin, genre, tu vois, pour c'est moi, quelque c'est... chose de bien, tu vois. Pour moi, c'est encore des choses de où, merde, où tu pense.
2: développes l'imaginaire pour pallier à la peur de mourir, en fait. Parce que du coup, tu te dis, bah, c'est pas grave, je vais revivre, etc. Parce qu'en fait, t'as, t'as peur de, de, de ta finitude. Et, et du coup, euh, coup ils développent des légendes, des trucs sur la réincarnation, euh, les neuf vies, euh, ou je, je sais plus combien c'est euh, en Inde.
1: Alors neuf, c'est pour les chats,
2: Ouais, bah pense. oui, c'est pour ça que j'ai, j'ai bugué ouais, mais... Ton, je
0: sais pas. Donc là, je pourrais pas te dire. C'est pas l'impression que j'avais, en tout cas, de comment euh, de traiter la plus. mort et euh, tout bah, l'imaginaire qui va autour. Il y a et... quand
2: même ce truc, euh, tu vois, d'un point de vue purement médical, de, tu vois, je trouve ça... Oui mais bon, oui, tu euh, trop,
3: trop pragmatique. Oui, non
2: mais pas du tout, mais juste ça, ça veut dire beaucoup que dans une société on ne va pas dire à quelqu'un qui va mourir, ah oui, tu oui, vois, oui, et on va, et on va demander à sa famille est ce qu'on lui dit ou pas. Enfin. Oui
3: oui bien sûr. Bah après je, moi j'avais une autre théorie euh, en faisant mes recherches, c'est que je pense que si le fantôme est aussi présent dans les, notamment dans les pays asiatiques et au... notamment au Japon, c'est que c'est encore des pays qui sont euh, qui ont encore leur religion et le fantôme est assez lié à ça. Donc le shintoïsme au Japon et qu'en France, oui. le fantôme s'est très vite détaché du religieux, donc bah, de l'âme. Non, tu penses pas, pas Non.
0: Je, ah, je pense pas, hein. pas que le Japon euh, euh, que le fantôme au Japon soit euh, quelque chose de très religieux, hein, pas Mais du c'est, coup, pas,
3: hein. c'est pas religieux, c'est que dans leur ils sont religieux et ils croient à une vie après la mort et que du coup et le fantôme est beaucoup plus présent euh, tu vois, je sais pas comment expliquer, et le, et le fantôme serait lié à ça, à la religion alors qu'en en Europe, en Occident en tout du moins, le fantôme s'est très vite détaché euh, de de la religion et tout, euh, le fantôme n'est pas celui qui, qui dont l'âme n'est pas montée au ciel mais euh, je sais ouais. pas C'est très, sens, euh, euh,
0: je peux pas t'en dire plus malheureusement parce que je, je sais pas euh, mais tu vois, ils ont, ouais,
3: c'est lié beaucoup euh, à l'esprit. Ils ont beaucoup de choses autour de des ouais. esprits, quand même.
0: Ah bah oui, non, mais ça, bien sûr. C'est, mais enfin, je sais pas quoi. C'est pas, c'est pas,
3: ouais. ce serait pas religieux pour toi toute la question de l'esprit là-bas euh, Après,
1: c'est. Je sais pas. Hein, je, je pense que c'est plutôt dire. une question de spiritualité que de religion. Oui. Alors, ouais.
2: ouais. C'est, c'est encore euh, différent. C'est encore Au-delà, au-delà d'être oui, d'être c'est religieux, oui, oui, les, les oui. Japonais, ils sont. Ils ont beaucoup de, ouais, de croyances spirituelles. Ouais, non, mais des, ouais c'est des, ça, ce serait plus spirituel que, que religieux. Non, non, vous avez raison. Que, non, non, ouais. Que des...
0: ouais c'est ça, c'est. Oh, oui, en fait, non, le, non, le... Je... non, mais je vais dire de la merde dans des cas, non, t'inquiète non, pas. Non, non, non mais je... pas du tout. Je... Non, j'ai, j'ai pas utilisé de la merde, juste que. Je... Honnêtement, je ne sais pas. Mais euh, du coup, je ne sais plus où j'en étais, parce qu'on a beaucoup. Euh... Et je t'avoue que déraguer. je sais pas où t'en étais non plus. Non, euh, le non, fantôme bah, japonais, folklore. Ouais, tu parlais de folklore. Je parlais du du folklore. de du coup de Cadyo, euh, ouais. Earn qui a fait euh, voilà. Et donc euh, les fantômes euh, au début, il avait bon comme on disait, c'était plus une colère en lui, en tout cas à la base, plus que vraiment euh, un chagrin. Et il y a une, euh, une, euh, une petite fable où en fait un homme va se faire euh, couper la tête, et euh, on lui dit, euh, écoute, quand, tu, quand ta tête va tomber, il faut que tu mords très fort dans cette pierre. Et c'est une, une façon de, d'évacuer toute la haine avant de mourir. Et euh, je trouvais l'image euh, jolie, d'une certaine façon. Mais, wow. euh, mais donc voilà. Et du coup, le, au début, euh, la représentation des fantômes, elle est vachement euh, empruntée du euh, NO. Alors le NO, c'est un théâtre traditionnel euh, euh, japonais, euh, aux environs du 15e euh, siècle à peu près. Euh, Et le théâtre avec les masques Ouais, c'est ça. Avec okay. les masques, des mouvements qui sont euh, très codés. Euh, qui sont euh, alors c'est un, un théâtre qui est devenu très vite euh, très aristocratique et euh, qui se montrait voilà que entre aristocrates etc là où plus tard du coup euh, c'est le kabuki donc euh, kabuki je sais pas ça se pense, qui euh, qui va apparaître lui qui va revenir remplacer petit à petit le no euh, c'est un théâtre qui est plus populaire qui est moins aristocratique du coup et euh, la plus euh, célèbre euh, pièce euh, de ce théâtre là elle s'appelle Yatsua Keidan. Et euh, c'est avec, alors je ne sais pas si vous connaissez les 47 Ronin, parce que ah oui, euh, oui. Voilà, c'est assez connu au Japon, c'est les deux euh, récits les plus connus du Japon. C'est vraiment euh, la, la base. Quoi. Les 47 Ronin, quasiment tous les réalisateurs euh, japonais de l'âge d'or ont fait des films dessus. Quoi. Enfin, Mizuguchi a fait son film dessus, ils sont pleins à avoir fait leur film dessus. Et euh, en fait, les deux, les deux récits ont en fait, créé deux genres euh, ultra importants du cinéma japonais, donc, euh, le premier, ça va être euh, le Kaidan Eiga, qui est le film de fantôme en fait. Et le deuxième, c'est le euh, Jidaigeki, Geki, qui, lui, est le film plus euh, traditionnel de, d'épée, on va de dire. Sabre, euh, ouais. Exactement. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que, donc, je vous parlais de ces deux récits, mais en fait, le, le récit de fantômes, il est imbriqué dans le cycle du récit des 47 Ronins. Donc, en fait, même cette, euh, cette frontière entre le réel et euh, l'irréel, même là, elle est quand même assez floue, parce que les deux euh, se passent de l'un à l'autre... Euh, et donc, c'est intéressant de voir que même là, eux, ils ne font pas vraiment, le... oh, comme nous, la frontière entre le fantastique et le non-fantastique, et que même là, tu vois, les, les deux sont... sont ultra liés. Voilà. Bah, si bah, vous... À l'origine, le
3: jouer. fantastique, il... il brouille justement la frontière avec la réalité en Occident, puisque le fantastique, donc le genre littéraire du fantastique, c'est un élément surnaturel qui arrive dans la vie réaliste euh, d'un personnage donc euh, là aussi il y a le, le brouillage entre le réel et, et l'irréel comme tu disais quoi.
1: Bah ouais. je sais pas pourquoi mais ce que tu viens de dire me fait penser au voyage de de, de Chiron. Chiron, ouais. Ou, ouais, ah, euh, ouais. qui revient souvent dans les listes de films de fantômes d'ailleurs. ah ouais ouais ok n'aurais pas cru vous
0: voulez que je continue Sur mes
1: fantômes, oui. vas-y, vas-y. Euh, moi j'ai vas-y. juste une question ouais, vas-y. Euh, au niveau des masques sur euh, ces trucs, alors peut-être que t'as pas les informations ou quoi, mais il y avait un genre un nombre de masques ou un nombre de représentations par pièce ou... bah, en
0: fait tu as des masques qui vont symboliser plutôt des, euh, des, des choses tu vois
1: en fait, y a des choses. Euh,
0: j'avoue que je connais pas plus mais je sais par exemple le masque de démon euh, il a une tête particulière euh, et donc en fait euh, le masque est souvent utilisé euh, par exemple dans Onibaba je sais pas si vous connaissez le film Onibaba je
3: pas connais pas du tout de toujours.
0: Euh, bah c'est un il reprend vraiment cette image là avec le masque du no qui est le masque de démon vengeur tu vois. et c'est un truc qui revient beaucoup
2: il n'y a pas euh, ce truc du masque dans a page of madness
0: ah si si. Ouais. si si par exemple ouais, ouais tout à fait euh, à côté de ça donc moi je vous ai parlé de, de... De, du coup, pardon, de cette fable, enfin euh, non, de ce récit euh, Yotsua Kaidan qui est vraiment le récit fondateur euh, quasiment du fantôme euh, au Japon, en tout cas le, le plus connu. Euh, et lui, il va créer euh, tout un folklore. Donc avec deux personnages qui sont Oiwa et Yemon. Et en fait, l'histoire, c'est un peu souvent ça au Japon. C'est euh, Yemon va tuer euh, donc sa femme Oiwa, et elle, elle va du coup, euh, ne, elle va pas, elle va devenir un fantôme, mais elle va venir se venger. Et en fait, le fantôme vengeur euh, féminin est ultra euh, présent au Japon et en fait euh, c'est pour ça qu'on se trouve avec énormément de fantômes féminins souvent c'est des... ouais, c'est ce que j'allais dire ouais et souvent c'est des personnages euh, du coup vengeurs et c'est des fantômes où euh, les, les femmes euh, à l'époque s'identifiaient beaucoup parce qu'en fait elles symbolisaient une certaine justice de parce que du coup euh, Yemon a tué sa femme et l'a lestée et jetée au fond de, d'un lac c'est pour ça d'ailleurs aussi que beaucoup de films de fantômes de de, de, de l'époque euh, japonais euh, se passe dans des étangs, dans des lacs, il y a quelque chose ouais. avec l'eau aussi, dans des mmh. mares, euh, donc par exemple dans... Euh, dans le compte de la lune vague exactement, c'est mise au mmh. Très souvent, il y a l'eau qui est très très proche, et c'est beaucoup lié à ça. Et donc ce personnage, bah, comme il, il revient euh, de la mort pour se venger de son mari qui l'a tué, etc., bah, évidemment qu'elle symbolise une certaine euh, justice. quoi. Et donc, il y a quand même un truc un peu, euh, tu vois, on pourrait penser qu'on est sur des, des vieux trucs très patriarcaux et tout, mais le, le fantôme mine de rien. Il y a ce petit truc euh, un peu euh, se venger contre un, mmh. un certain euh, patriarcat. Quoi. Donc, Oiwa, c'est vraiment euh, la base. C'est quasiment tout ce qu'on connaît euh, dans les représentations de fantômes au Japon. Enfin, en tout cas, la grande majorité viennent de là. Et il euh, y en a un autre qui est très connu. C'est la femme chat fantôme. Et en fait, euh, l'histoire, c'est encore une fois plus ou moins la même chose. Elle se fait assassiner par un seigneur. Et en fait, euh, au moment où elle va mourir, un chat va venir euh, lécher, laper son sang. Et en fait, elle va euh, pr- rentrer dans euh, possession du chat. Le chat va se devenir humain et, euh, et, donc, euh, et donc devenir un fantôme, en fait. Je ne
2: sais pas si tu as vu euh, Auzou de Obayashi. En fait, oui. je ne savais pas, je ne connaissais pas l'histoire. Ouais. Euh, mais du coup, il y a une grosse référence à ça. Mais ouais. En fait,
0: il y a énormément dans d'Auzou. Du coup, je ne l'ai pas vu, mais... Ouais. Il y a énormément de références à beaucoup de trucs de l'histoire des fantômes mmh. au Japon. Et je pense que je te parle d'autres trucs après qui te, qui mmh. te reviendront là-dessus.
2: Et je pense que ça fait partie des raisons pour lesquelles j'ai pas trop apprécié le film. Oui, je pense que c'est... C'est que j'ai très très peu de clés culturelles euh, ouais. Je pense culturelles que tu es très très, très le, fort le en
0: références culturelles. Et si mmh. tu les as pas, euh, c'est compliqué. Mais du coup, en fait, les, beaucoup de fantômes japonais sont un mélange entre Oiwa et, euh, et la femme euh, chat fantôme. Euh, donc... Euh, la, f- la femme chat fantôme par ses mouvements très erratiques, très acrobatiques, etc. Et en fait, c'est pour ça qu'on se retrouve avec des fantômes qui ont toujours des mouvements très spéciaux au Japon. Et... voit euh, Plus dans... Un euh, hein Spéciaux oh Oui, pardon. <rire> et, euh, et du coup, plus euh, sur le, le physique, c'est plus oiwa, quoi. Sur l- l- la mobilité, c'est plus euh, l'autre. Et les deux, en fait, créent un peu euh, cette image du fantôme au Japon. Euh, après, on a des, voilà, des réalisateurs qui sont... Le plus connu, c'est Nakagawa, c'est celui qui a fait le plus de films euh, sur les fantômes à l'époque, dans les années 50. C'est euh, vraiment le maître du, du film de fantômes. Il a fait euh, Jigoku, je sais pas c'est si où parle l'enfer. C'est un film complètement n'importe quoi. Enfin, C'est, c'est très euh, très what the fuck. quoi. Et puis, après, on a, euh, on a euh, une crise du fantôme euh, au Japon, dans les années 70. Et ça, ça arrive euh, beaucoup en, en lien avec par exemple, les années so- euh, avec, euh, 68, où en fait, euh, les gens veulent plus voir les mêmes choses, quoi. Les gens veulent un hein, détruit un peu plus concret. Euh, on, on en a un peu marre, en fait, des fantômes, de toujours que ce soit les mêmes choses qui reviennent, etc. Et du coup, à ce moment-là, donc dans les années 70, euh, le Kaidan Eiga, donc euh, qui est, comme je disais, le genre de film de fantômes, euh, va disparaître, en fait. Euh, donc c'est ce type de fantôme qui se situe dans l'air Edo. Euh, donc le fantôme un peu dans les mares, les, euh, les, les lacs euh, féminins, etc. Vraiment ce, cet imaginaire très fort. Et euh, bah, en fait, le fantôme va migrer à la télévision. Tout comme, par exemple, les films de samouraï, avec le, un samouraï très connu qui est Zatoichi, qui a, ouais. par exemple, Takeshi Kitano a fait un film dessus. Bah, lui aussi, il va plus trop marcher au cinéma et il va migrer à la télévision. Et en fait, c'est un peu logique parce que le public à ce moment-là des films de fantômes, c'est beaucoup euh, les mères de famille. Euh, et en fait, c'est peut-être c'est quelque chose qui est pas euh, qu'on pense pas tout de suite, mais le fantôme euh, au Japon. Euh, le, le, le plus grand spectateur du, du fantôme au Japon, c'est les femmes. Et ça paraît pas évident, mais, mais c'est le cas, tu vois.
1: C'est pour ce que tu disais tout à l'heure, du coup, le. le...
0: Les bah, les je pense que oui, il y a voilà, vraiment ça. Mais, mais là, vous allez voir, parce que c'est encore pire après, c'est que du coup, ça va passer à, à la télévision, etc. Et il va y avoir un, un renouveau de, des histoires de fantômes. Et le renouveau du fantôme, est-ce que vous avez une idée de par où ça, ça passe Scooby-Doo. Non, vous êtes au Japon. Martin Mystère. Non, non mais <rire> par quel médium le, 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 le fantôme dit. va vraiment revenir Le Vous jeu avez... vidéo Non. Non, ça, sert à... ça c'est encore. Le manga Ouais, mais est-ce que tu as une idée de quel manga Alors, il y a plusieurs genres de manga il y a le shojo. Et il y a le, le, le et il y a le, 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 seinen, y a le, voilà, le shonen. Mais, voilà le shonen. On va dire que c'est celui qui est plutôt à destination des, des jeunes garçons ouais. avec des histoires épiques, etc. Et le shojo, c'est celui qui est plutôt à destination des jeunes filles, mmh. qui est plutôt des histoires de romance, romantique, etc. Ah, oui, mais pas que. Et à ce moment-là, ce qui est très, 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 euh, qui marche beaucoup, c'est le shojo, qui est lui un, euh, un manga de, d'horreur. Et en fait, le manga d'horreur au Japon, c'est du shojo. Ah, et ça, un... ça, c'est quelque chose qu'on, qu'on oublie et qu'on super est vraiment. Le shoujo, c'est juste, c'est juste une romance, c'est pas très ah, intéressant c'est... et tout.
3: C'est super intéressant parce qu'en ce moment, euh, avec Genji Ito, le manga d'horreur revient en force, euh, ouais. que ce soit en France ou au Japon.
0: Et c'est bah, super intéressant du coup. Ouais. En tout cas, historiquement, c'est vraiment ça. Et le fantôme revient du coup parce que les jeunes filles lisaient énormément ces, euh, ces mangas-là et en parlaient beaucoup. Euh, dans les cours de récréation et du coup ça créait des rumeurs, des trucs de fantômes etc. Et là il y a eu un renouveau du fantôme qui est passé par ça, par la rumeur et les trucs euh, assez connus Et des légendes urbaines, japonaises légendes, Exactement, dont deux qui sont très connues celle qui est de la femme défigurée Oui. et donc Chris Marker la cite dans son soleil, c'est pour ça que je disais que vais oui. reparler Chris Marker donc l'histoire c'est une femme qui se balade dans les rues d'une rue de Tokyo et qui en fait si on la croise, elle enlève son masque et elle est absolument hideuse et est... euh, en fait elle te tue que tu la trouves belle, que tu... en fait, quoi qu'il arrive, elle te tue En fait, oui. le seul moyen de ne pas être tué par elle, c'est juste de ne pas la rencontrer.
3: C'est de... Il y a une autre version, moi je connais une autre version de cette histoire. Okay. En Vas-y. fait, c'est une femme qui porte un, un masque chirurgical, comme ouais. pour le Covid, et elle te demande, si tu la crois si tu la trouves jolie. Oui. Si tu réponds oui, elle enlève son masque, et donc en fait, elle est, elle est défigurée oh. aux commissures d'élèves, jusqu'à bah, en fait, elle a quasiment le visage à moitié coupé, quoi. Et ensuite, elle te redemande la question. Si tu dis oui, elle te tue. Si tu, si tu dis non, elle te tue quand
0: même. Ouais, en fait, c'est ça. C'est juste que je, j'avais ouais. pas aussi bien et expliqué.
3: Et je crois que le seul moyen de s'en sortir, c'est de lui donner un bonbon.
0: Ah, ok, ça, je savais pas. Moi, je, ce que j'ai vu. C'est une version. Et okay. Après, il y en a plein de versions. Mais oui, vrai. c'est ça. Mais moi, ce que j'ai vu, c'est qu'en fait le seul moyen c'est surtout de ne pas la rencontrer. Oui, en fait. surtout, oui. Et oui, ce, pas truc, euh, ou de... ce truc, oui, et de, de, de masques, oui. Mais de masques chirurgicaux, c'est vrai. Et nous, ça peut nous paraître, bon, moins maintenant avec le Covid, mais ça pouvait nous paraître un peu bizarre, mais c'est mmh. qu'en fait c'est tellement culturel là-bas que c'est pas... Oui, carrément. tu ne poses pas la question quand tu as une femme qui arrive... Enfin bon. Et le deuxième, c'est euh, l'enfant des... Toilette oui, du troisième c'est, étage. C'est que, c'est et là, c'est, c'est vraiment. Ça, euh, ça Bah, ça, c'est le plus connu, en fait. C'est un des plus connus. Ouais. C'est euh, le, du coup, le fantôme, il s'appelle Anako Chan. Et Anako, c'est un nom qui est ultra répandu au Japon. Hein, c'est un peu l'équivalent de Johnny, euh, genre aux États-Unis, quoi. Et c'est un, peu enfin, ces c'est un peu les équivalents à la Dame Blanche, quoi, en fait, de, de nos trucs à nous. Et en fait, l'enfant des toilettes du troisième étage, c'est. Alors, j'ai plus en tête exactement les trucs, mais en gros, au troisième étage, dans les toilettes, il euh, y aurait un fantôme. Et euh, ça crée tout un truc un peu. Euh... Voilà, flippant et... Euh...
1: C'est un peu comme Mimi Géniard ou euh, pas trop dans Harry Potter.
0: Ouais, bah moi ça m'a fait un peu penser à ça, ouais. je pense, que, ouais, je pense, que ça, je pense ouais, qu'elle, qu'elle ça a, être... elle a pris ce qu'il y avait à prendre, je pense. Mais voilà, et du coup, okay. bah, évidemment que ça fait flipper euh, les, les jeunes filles à ce moment-là, et du coup les rumeurs se créent, et en fait les rumeurs, elles se passent par les, les jeunes filles et les taxis. Il faut savoir que les taxis au Japon, mmh. c'est, c'est une source incroyable de ragots et de, et de rumeurs, quoi. Donc le fantôme euh, revient grâce au manga et grâce encore une fois aux jeunes filles donc et
3: au taxi du coup et au taxi. Ouais. et c'est c'est marrant euh, ce que tu disais que le fantôme le genre du fantôme au cinéma euh, disparaît au Japon dans les années 70 et pour de l'autre côté du Pacifique, aux états unis les années 70, c'est un petit peu aussi le renouveau des films d'horreur et tout.
0: Mais, alors, si je dis pas de bêtises, à ce moment-là, au... en Europe, la hameur commence aussi à baisser. Et, la rume... et en oui. fait, tout le mmh. monde commence à, enfin, tout monde un... commence à en, en Europe. Europe aussi, arme, ouais. Ouais, ouais. Ça, ça, ça baisse
3: beaucoup. Quoi. On, on va trouver l'horreur ailleurs, en fait. Ouais. Euh,
2: juste, si ça vous intéresse, je voulais regarder euh, l'histoire du bonbon, là. Pour, euh... ah, oui. Et en fait, euh, j'ai trouvé que c'est une légende urbaine, mais qui est issue de la mythologie japonaise. Euh, de euh, Kushisake ona la femme à la bouche fendue et euh, du coup j'ai la légende originale si ça vous intéresse ouais, qui était euh, une femme de, de samouraï qui était euh, très très belle euh, la plus belle femme du village et elle demandait tous les jours aux enfants du village euh, si elle était jolie et ils lui disait oui et euh, du coup euh, un jour euh, elle a fauté et euh, et le samouraï, il l'a su, il s'est senti déshonoré et il lui a fondu la bouche euh, jusqu'aux oreilles en disant ⁇ Qui te trouvera belle maintenant euh, ?⁇ et, euh, et ça, c'est la légende dans la mythologie. Et du coup, euh, derrière, ça a été euh, repris euh, pour la légende urbaine euh, où euh, c'était euh, du coup bah, caché derrière le chirurgical parce qu'il avait été euh, euh, défiguré euh, et euh, qui demandait ⁇ Suis-je belle ?⁇ et ensuite, elle enlève son masque. Enfin, ce que Louis a raconté. Mais voilà, de base, ça vient de, d'un ouais. truc plus vieux.
0: Et du coup, on voit quand même que les, euh, les légendes autour des fantômes au Japon, il y en a quand même beaucoup. Quoi. Que ce soit dans le folklore, que ce soit, il y en a quand même plus. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y en a plus qu'ici. Quoi.
3: C'est marrant que ce que tu dis, Pauline, justement, que ça vienne d'une mythologie ancienne, mmh. que c'est revenu un peu plus tard avec mmh. euh, donc, des histoires d'enfants. Et c'est un peu ce qui se passe aussi en Europe où as des fantômes anciens, bah, par exemple la dame blanche, et ça revient énormément via les histoires d'enfants, en fait.
2: Ouais, c'est des trucs de cours de récré. Hein. Ouais, 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 clairement. Moi, la dame blanche, ça me terrifiait, c'était des gamins dans la cour mmh. euh, qui en parlaient. Non, oh,
3: mais c'est, c'est ça.
0: Hein. Du coup, si vous voulez, je peux continuer si Ah vous voulez, bah euh, oui, je peux continuer, Bien continue. Sûr. Et bah écoutez, donc là, ce que je dis, c'est que le fantôme revient euh, grâce, euh, grâce au, au shoujos. Et dans le cinéma d'horreur japonais, il va renaître vraiment dans les années 80, et il va beaucoup surfer aussi sur la légende du snuff movie. Et sous ça, ça va aussi avec les rumeurs, tout le côté rumeurs des fantômes, et le snuff en gros, le snuff movie, ça serait un film, pour ceux qui ne savent pas, qui serait filmé, et dans lequel les acteurs meurent pour de vrai, en gros. Et que ça serait pas vraiment... Euh... Mais c'est, c'est une légende, il n'y a, a aucun okay. film qui, je, qui ont été euh, catalogués étant réellement du snuff movie. Hein. Oui. Euh... Je crois, hein. Je pas me renseigner
3: là-dessus. Ouais. En fait, euh,
2: les... <rire> non mais de ce que je sais, euh, les bases du Snuff Movie, enfin justement le ce qui a créé la légende du Snuff Movie, euh, effectivement c'était faux. Ouais. Euh, mais derrière en fait t'as forcément des détraqués qui ont genre qui se sont dit on va faire des Snuff Movies et après euh, c'était pas forcément dans des cas aussi extrêmes que Qu'aller jusqu'à la mort, euh, mais par contre euh, euh, des gens qui se filmaient en train de, de torturer d'autres gens ou. Euh... Ou ça peut être des animaux ou de, du, du viol, tu vois. Bah vrai, ouais, ça a sûrement existé.
0: Mais en tout cas, en tant que film, réellement, je crois qu'il n'y a rien qui a été catalogué, vraiment certifié uh, Stuff Movie.
2: Ouais, parce que ça n'arrive pas jusqu'à une étape de certification. Bah, hein, ça, j'espère. c'est peut-être, ouais.
0: mais je, en tout cas, pense. voilà, donc... Euh, c'est Et peut-être tu... une légende, c'est peut-être... Euh, voilà, bon, j'en ouais. sais pas plus, mais... Euh...
1: Tu me poses un doute ouais. Parce que je sais pas s'il y a pas eu un film... Oh je sais même pas d'où je tire mon information donc je dis sûrement de la merde bien évidemment mais il me semble qu'il y a un film de Marilyn Manson ou genre qui est ultra ah ouais, hardcore ouais, ouais. et je sais pas s'il est pas catalogué comme ça ouais mais le truc c'est qu'il est, je crois qu'il est jamais sorti et là enfin oui, mais après, il après a... ça,
3: ça doit jouer sur des rumeurs aussi. Il adorait jouer là-dessus, lui. Donc après, euh, lui, je, suis je suis totalement suis d'accord. d'accord. Oui, ouais, 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 mais c'est un ouais, psychopathe ouais. qui aimait jouer avec cette image oui, aussi. Oui, oui. Ouais. Euh...
0: Donc bon, ça je sais pas
1: honnêtement. Mais euh, voilà. Ce... Non,
0: mais t'as raison. Ça, ça peut en être un ou pas. Je sais pas. Après, vraiment, je crois que le snow oui, c'est vraiment la mort euh, à l'écran oui, pour oui, de, oui, de oui, vrai, oui, tu vois. voilà. Enfin bon. Parce que de toute façon, si ça, si ça avait été certifié que vraiment il aurait tué quelqu'un, bah je pense qu'il y aurait eu des retombées, tu vois. Déjà que le mec il s'est certifié qu'il a fait plein de dingueries, il n'y a aucune retombée, je pense que s'il a... Eh bah,
1: ben, ouais. justement, il n'y ouais, a pas eu de retombée. Ouais, <rire> mais, euh, aussi, ouais. il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de retombée pour ce qu'ils font.
0: Ouais, c'est vrai. Mais le meurtre, en général, c'est quand même un truc qui est un peu plus conventionnel, pas tout le je temps, pense. Hein. Non, je sais pas. Hein. Ouais, pas tout le temps. Quand je ça crois. touche euh, les, les violences euh, euh, sexistes, etc., bon, ça, euh, malheureusement, oui, ça passe plus souvent à la trappe. Mais le meurtre, en général, je pense que...
1: Je crois que ça dépend. Ouais. Ok. Bon, enfin, la justice, y a, y a des... c'est bizarre, hein.
2: Enfin, de ce que je vois, il y a des cas existants. Okay, quand ah ouais. même. Mais.
0: Euh, ok, bah, j'avais vu ça de quelqu'un qui plus enfin pas de forcément
2: euh, sur la mort, mais plus euh, sur le viol, etc. Ouais, c'est
0: ça. Mais du coup, est-ce que ça c'est vraiment est-ce qu'on est du du neuf ouais, à oui, ce oui. niveau-là Oui, c'est vrai, c'est une tu dérive, vois, euh... on va dire. Voilà.
2: Et par contre, un, un film très intéressant qui parle de ça, on va dire, c'est euh, Le Voyeur. Ah oui. Euh, de Powell et Pressburger. Ouais, Mmh. Euh, qui, euh, sur un mec qui, qui se filme en train de faire des. Meurs, exact. Mmh. Qui, qui a genre un, un truc qui tue sur sa caméra en fait. Et, mmh. Voilà. Il fait des Snuff movies en fait.
0: Ouais, c'est un peu ça, ouais. Mmh. D'ailleurs, c'est un, des, un des, une des sources un peu du slasher quoi. Ouais. Un oui, proto-slasher. Exact. En fait. Ouais. Et écoutez, du coup, après euh, ce truc un petit peu des Snuff Movie, ça passe quand même assez vite. Et là, on a vraiment la naissance de la j et donc en gros on passe de, du Keiden Eiga, qui est du coup, comme je disais, le film euh, plutôt euh, un peu historique, euh, japonais de fantôme, au renouveau vraiment du fantôme japonais qui est jurore Et là, c'est. On reprend évidemment des choses euh, nouvelles. Par exemple, quand on voit Sadako dans Ring, du coup, qui est la petite fille de Ring. Elle a évidemment tous les, les, cho-, toutes les, les attributs du fantôme traditionnel japonais. Mm. C'est une jeune fille qui est habillée en blanc, qui est le kimono blanc, c'est comme ça qu'on enterre les morts au Japon, qui a les cheveux euh, filandreux, etc., qui a le, le visage très pâle et qui se déplace comme, en fait, euh, bah, la, la femme chat et que ça, mm. ça vient... Direct de là quoi. Donc en fait, tout est un peu lié, intriqué, etc. Et donc la Girore, elle, elle naît vraiment à ce moment-là. Donc dans les années 80, donc c'est fini pour Kadenega, on passe à la Girore. Et la Girore, elle va se baser à la base sur une charte qui a été écrite par Konaka. Euh, et qui en fait, c'est, elle est nommée Charte Konaka par Kiyoshi Kurosawa, qui est un grand réalisateur de la Girore. Et, euh, et qui regroupe 10 préceptes du film d'horreur. Alors si vous voulez, j'ai ces 10 préceptes. Si vous voulez, je vous en donne quelques-uns. Euh, du film d'horreur par, euh, par euh, Konaka. Si ça vous intéresse, oui, bah, fait lance.
1: nous plaisir. De toute façon, tu me parais bien lancé, donc euh, arrête ouais, bah, bah, ouais, de ne euh, pas avoir accès à cette information quand même.
0: Bah ouais, hein, alors attendez, parce qu'il faut que, il faut que je laisse sous les yeux. Alors, la théorie Konaka, euh, donc du coup, qui est euh, écrite par euh, euh, Shiaki Konaka, qui est celui qui a fait le premier film. Euh, référencé comme euh, donc qui est euh, Jean-Angareil okay, où je n'ai plus la prononciation exacte mais voilà. Et donc lui il dit par exemple, le premier précepte c'est la terreur se construit par étapes la deuxième c'est, et, alors, bon, après il y a des explications mais bon on n'a pas la nuit hein. la deuxième c'est pas besoin de partager les sentiments du héros il euh, y en a d'autres comme euh, les scènes de surprise sont des alibis ou euh, les médiums et exorcistes ne doivent pas être traités en héros et il y a un des trucs les plus importants c'est par exemple ne pas introduire le point de vue du fantôme et ça, par exemple, lui, il regarde par exemple euh, euh, Les Dents de la Mer, qui n'est pas un film de fantôme, mais dans lequel euh, la source de la peur, c'est le, le, le requin à la base, et on a des images du point de vue du requin qui arrivent et, voilà, et, qui, et ça, il dit, oui. dans le film de fantôme, c'est à proscrire, ça, c'est pour faire peur, ça ne marche pas. Il ne faut pas ça. Et donc, voilà, il a, il a fait toute une charte qui a été réutilisée ensuite par tous les, les gens qui ont fait du Gérard après lui. Bon, certains se sont détachés, ont fait des trucs un peu différents, mais voilà, ça c'est vraiment à la base, le, le truc de J.Aurore. Et, euh, et lui, donc, Konaka, il est aussi l'auteur et le scénariste euh, des Scary True story, qui sont euh, vraiment une, un phénomène au Japon. Euh, c'était une petite série avec quelques épisodes, 12-13 épisodes, pas très long, et qui a vraiment créé tout euh, le mythe de la Enfin, euh, Par exemple, le fait de, euh, de partir de tout ce qui est zone, euh, lac, euh, par exemple, retirer le fantôme de son lieu, et faire qu'en fait, le fantôme, il peut apparaître dans n'importe quel endroit euh, simple. Et c'est pour ça que dans le, les fantômes japonais, en tout cas récents, dans la j horror on retrouve beaucoup de fantômes dans des écoles, dans des hôpitaux, dans des maisons en fait qui, n'ont, qui ne prédestinent pas du tout à l'apparition du fantôme. Là où à l'époque, dans ce qui était un peu plus gothique, le fantôme, il va apparaître dans un manoir, dans un lac, dans une forêt. Et là, ça change. Le fantôme, il peut apparaître n'importe où. Et ça change beaucoup, du coup, de, bah, c'est de un, tout ça.
3: Quoi. C'est un changement qui a l'air aussi d'être aussi en vaille avec le changement euh, du Japon, où, qui est devenu très urbain, au final, euh, dans les années 80-90 et tout. Donc, c'est avec ces grands immeubles, ces écoles très modernes et tout. Donc, ça vient peut-être de là aussi, euh, déconstruire le fantôme, ouais. le remoderniser aussi, ah bah, quelque c'est part. C'est
0: vraiment une modernisation du fantôme. Et euh,
3: sur la Giora, il y a quelque chose qui a l'air... Alors, je vais peut-être me contredire, mais autour de la modernité, genre ouais. le fantôme passe aussi par des moyens très modernes. Et je pense à Ring du coup, Exactement. avec la VHS. Euh, qui... Donc à l'époque de, de, de Ring, la VHS c'est la plus grande technologie du monde. Hein. Ouais. Euh, bah, euh,
0: enfin, à l'époque de Ring, non. Pas tout à fait. Parce que je c'est... crois qu'à l'époque de Ring, la VHS est déjà finie, et bah, il c'est déjà fini. Et, et lui a décidé de garder ce truc de la VHS. C'était encore le truc très populaire
3: en fait. C'est bah, et un monde peu avait... passé. Oui mais au que moment tout le monde Ring. avait ouais, mais... C'était ça le truc Technologiquement c'est quelque... c'était quelque chose que tout le monde avait Ça peut aussi passer par les ordinateurs Et tout enfin, ouais. Il me semble d'ailleurs que Ring s'est tiré d'un bouquin Il oui, y a une série de bouquins ouais. Ou de films Et dans un bouquin c'est... on apprend qu'en fait C'est un
0: fantôme numérique Qui vient dans l'ordinateur enfin, Oui il a, a, a l'air beaucoup de choses comme de ça ouf, Mais en fait mais du euh... coup, il... Le, comme tu dis, hein, le, le, le fantôme japonais du coup à partir de la j il va être beaucoup plus contemporain, ça c'est sûr voilà, c'est ça, et... et il va apparaître euh, beaucoup plus euh, insidieusement euh, tout le mmh. temps et il va être aussi plus humain, tu vois il y a vraiment ce truc de, euh, de le fantôme, euh, c'est plus non plus euh, le truc, euh, comme je disais quoi, euh, dans, euh, dans un manoir, etc et euh, le, le coût de la technologie ça c'est ultra ultra présent. Quoi. Les écrans, euh, les, euh, les trucs de virus, etc. Ça, c'est... Les fantômes passent par mmh. là, à partir de la Juror, enfin en tout cas beaucoup. Et, euh, et Ring, c'est vraiment l'exemple même. Ring, c'est le, bah, le plus gros succès de la Juror. Et même il y a un truc un peu... Euh, Ring, tu, tu, du coup, euh, Sadako, c'est euh, un personnage qui est dans, le, dans un puits sans voilà, trop, trop spoil et qui donc après pas, va passer pas dans le numérique et dans les écrans euh, de VHS il y a un peu aussi un truc de c'est le passage du au euh, à au aurore donc du puits là ce truc qui est très un peu euh, historique voilà le, le, le trou le puits, le puits avec le fantôme et qui et en tout. sort pour mmh. arriver dans le, les trucs beaucoup plus euh, contemporains donc ouais, c'est euh, ça c'est, c'est c'est vraiment super intéressant quoi
3: et ce qui est ce qui est intéressant aussi c'est euh, comparé avec le fantôme occidental américain ou européen ouais. Il bah, n'y a pas du tout cet aspect-là. On reste quand même très sur le fantôme gothique, je trouve, euh, notamment en Europe. Ah oui, oui. Et euh, ils ont. Ben Les moi, Japonais trouve, hein. ont su évoluer énormément, je trouve, avec leur mythe, notamment du fantôme, et leur, euh, leur évolution sociale, économique et même euh, architecturale. Quoi. Alors que nous, pas trop. Je n'ai pas d'exemple comme ça dans le cinéma occidental de fantômes numériques. Hors remake de Ring.
0: Oui, y a les... parce qu'après, du coup... Euh... Mais
3: hors, euh, hors les mais remakes bon, des mais... films japonais, je vois pas le, le, de fantôme comme ça, moderne, qui se sert de technologie moderne pour hanter. Je sais pas. Bah, c'est, bah,
2: un... c'est, c'est pas vraiment un fantôme, mais euh, dans Invisible Man, ah, euh, ils reprennent vachement justement, en gros, pour résumer vite fait, c'est... moi j'aime pas le film, hein, mais, euh, mais je trouve que ça reprend Paul beaucoup Pas le dernier Comment
0: Sinzible, lequel
2: Ouais, avec euh, Elisabeth Moss. Ah oui, non, j'ai un peu Ou euh, en gros, enfin, euh, elle, euh, c'est elle, euh, Elizabeth Moss. Du coup, c'est le personnage principal. Elle a un mec qui est totalement abusif, etc. Et euh, au début du, du film, elle va réussir à s'enfuir de chez lui. Euh, et elle est terrifiée, enfin, sais, trouble post-stress post-traum, euh, post-traumatique, etc. Elle est terrifiée par le fait qu'ils reviennent la chercher. Et euh, elle va apprendre que Qu'il est mort. Euh, Du coup, euh, son entourage va lui dire "Bah, c'est bon, t'as plus rien à craindre, il est mort, etc. Et en fait, à partir de ce moment-là, elle va avoir euh, des manifestations euh, bah, euh, surnaturelles, comme si c'était un fantôme justement -hmm. qui venait la hanter, lui faire du mal, etc. Et du coup, tout le monde la prend pour une folle. euh, Et euh, et en fait, euh, je peux spoil Ou avancer de 15
0: secondes si vous voulez pas vous faire spoil En
2: vrai, ça arrive à mi-film, donc voilà. Et en fait, bah, son mec a. euh, à... Comment on dit Enfin, a mis en scène secondes, sa mort. Plus de 15 secondes. A <rire> <rire> mis en scène sa mort. Et en fait, c'était un, c'était un mec, genre Elon Musk, tu vois, voilà, qui était de ouf dans la technologie, dans l'optique, etc. Et euh, qui s'est fait une, une combinaison euh, invisible mm. euh, pour ouais, euh, venir euh, la ouais. hanter. Mm. Et du coup, il y a ce truc ouais, a euh, ce côté technologie, technologie ouais. euh, et. Euh, venir hanter quelqu'un mais après je trouve le film nul mais, ouais, ça, mais là, c'est autre chose
3: le, ce qui est intéressant dans la g comme ring c'est pas que... du spoil hein, pour ceux qui non non un... c'est ah vraiment ah non continue spoil Hein On continue le spoil Ah non non, 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 pas de spoil. Ah, donc fin du spoil. Fin donc, du spoil. Vous pouvez revenir. Pardon. Du coup, ce que je trouve intéressant, moi, dans, le, dans ce mélange, sur, euh, de, dans, dans Ring, c'est le mélange vraiment surnaturel avec la technologie, tu vois. Là, c'est pas trop du surnaturel, tu vois, de ce que tu me racontais pour Une de Man. Non, non, euh...
2: c'est pour ça que j'ai dit que c'était pas exactement ouais. le truc de fantôme, mais il y a cette idée de détourner euh, la... les, le code du fantôme euh, via euh, quelque mmh. chose de, d'ultra moderne, quoi. Mmh.
0: Et après, dans la Giro, il y a vraiment une volonté de rendre le fantôme le plus réaliste oui. et, euh, et, poss- et possible. Quoi. C'est vraiment le but, c'est d'en faire quelque chose de, qui s'incorpore vraiment dans, le, dans, dans, le, dans l'histoire, dans le, notre monde actuel et euh, on en enlevant un peu tous les artifices euh, qui ont, et vraiment faire une, une histoire de fantôme la plus réaliste possible. Quoi. Il y a vraiment de ça. Mm-hmm. Et ça, je trouve ça super intéressant. Et du coup, oui, le, aussi, oui. le, ce que représente le fantôme, tout l'imaginaire qui va avec, bah, il peut représenter... Euh, en plus, bon, on sait que la société japonaise, c'est une société qui... Comment dire, qui euh, est toujours proche, euh, malheureusement, euh, du, euh, de, du, du. Comment dire Presque de l'extinction, quand même. Ils sont sur une brèche ah sismique, oui. et à tout moment, euh, ils ont des, c'est une des tsunamis, oui, oui, ils oui, ont oui, des oui. tremblements de terre, ils ont eu la bombe nucléaire, etc. Et le fantôme, il vient un peu représenter toutes ses peurs, la solitude, la dépression, la société. Et oui. en fait, c'est vraiment c'est une représentation de plein de choses. Et du coup, c'est ultra intéressant. Mais, bah, en fait, Sadako, elle a un peu le même destin qu'Oiwa. De C'est-à-dire qu'à force de. Faire des remakes, en parler, etc. Ben en fait, le fantôme, euh, même le fantôme de la Géror, bah il a lassé en fait. Et c'est, enfin la Géror est considérée comme euh, fini, en fait.
3: Donc, bah, oui, oui.
0: donc maintenant, mmh. qu'est-ce qui va arriver dans le futur au, au Japon Est-ce qu'ils vont réussir à se réinventer, à apporter un nouveau truc de fantôme, ou est-ce que vraiment le fantôme japonais, bah c'est un peu finito Ça, on verra quoi. Voilà, je crois avoir fait... J'ai essayé d'être un peu exhaustif. Peut-être que j'ai des trucs qui sont pas très euh, justes ou quoi, si c'est le cas, je m'excuse. J'ai essayé d'être euh, le maximum euh, clair et, et juste dans ce que je dis. J'espère euh, pas m'être trop euh, éparpillé.
3: super intéressant, ça ressemble... Il euh, y a le fantôme coréen aussi, enfin vraiment qui est très proche du fantôme euh, japonais. Et euh, tu as dit dans une des règles du g horror c'était de prendre le personnage de l'exorciste comme un antagoniste, c'est ça Je De ne pas,
0: pas en faire un, hé- un héros, en de tout cas. De ne pas
3: en faire un héros. Et ben bah, ça m'a fait penser à ce film euh, coréen qui s'appelle The Strangers mm-hmm. de na jin qui est peut-être un des films les plus effrayants que j'ai vu, mais genre vraiment. Et où l'exorciste est... Enfin, le personnage de l'exorciste, c'est clairement euh, l'antagoniste euh, du film, quoi. Et okay. euh, c'est un film très intéressant. C'est pas un film de fantômes, mais euh, regardez-le quand même, parce que c'est très, 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 très bien. Et encore une fois, c'est, il est très effrayant, et euh, il m'a un peu retourné l'estomac, moi.
0: Mais t'as raison sur la Corée, hein, c'est un autre grand pays de c'est fantômes. Autre, ouais. euh, la caille aurore, il semblerait que c'est un truc, euh, voilà. J'avoue, je, je connais pas plus que ça, mais, euh, mais oui, ça existe, en tout cas, si ça vous intéresse. Euh.
3: Alors, c'est un film que j'ai pas vu, mais il me semble que deux sœurs de... Alors, je l'ai vu. Kim Jin... Euh, j'ai plus. plus le nom, mais je, je l'ai vu du mais coup il me semble que c'est des fantômes, non c'est ouais,
0: il pas... y a aussi une histoire de fantômes ouais. il ouais, ouais. Y, y a de ça, ouais, carrément donc voilà, j'ai, je pense avoir euh, bon, il doit en passer plein de choses hein, parce qu'il y en a des choses à dire ouais, le fantôme,
3: comme on l'a dit au début de l'épisode c'est super intéressant, c'est très très vaste là on s'est concentré essentiellement sur effectivement le, le fantôme japonais et sa représentation dans le cinéma mais euh, pff, enfin, on pourrait faire encore une heure et demie sur le fantôme américain quoi ou le ouais. fantôme occidental, qui est peut-être un peu plus classique, mais euh, et et après, qui a, et connaît moins d'évolution, mais qui est tout aussi intéressant. Quoi.
1: Après, justement, je voulais rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, mais genre, vous disiez que du coup, le, en, en Europe ou en Occident, en gros, genre, euh, du coup, il n'y avait pas beaucoup d'images de fantômes ou de trucs numériques ou quoi. Mais en vrai, genre, le fantôme, ce n'est pas dans nos mœurs, en fait, au final. Genre, le fantôme, oui. il est présent nulle part dans, dans nos cheminements de pensée ou dans nos trucs. Genre, c'est toujours... C'est vrai, euh, ouais. Des gens un peu illumineux, illuminés pardon, qui ont vu des fantômes ou des, comme tu disais au début des, des petits hommes verts, tu vois. Ou euh, peut-être des gens défoncés qui étaient dans les bois et qui ont vu un fantôme, tu vois. Je... Bah, en gros, il, en général, on n'y croit pas.
3: Ouais, il y a le côté, euh, bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Y a le co- en fait, euh, nous, on, 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 le fantôme, on le rapproche énormément du surnaturel. Ouais. Peut- et peut-être que, effectivement, au Japon et euh, dans tous les pays asiatiques, il le rapproche plus effectivement ah. de ce côté spirituel et folklorique, Moi, comme on l'a dit tout à l'heure. Quoi.
0: Je trouve que, tu vois, là où le Japon, eux, ils sont plus allés sur, enfin, euh, ils ont plus le fantôme, etc. Nous, je trouve qu'on a plus euh, le monstre que le oui, fantôme ouais, c'est vrai. C'est vrai, on oui. a plus les vampires les loups-garous euh, même euh, les sorcières tu vois d'une certaine manière et mm. ça, euh, c'est oui. quand même beaucoup, ça c'est quand même très présent quoi. vampires, loups-garous dans tout ce qui est notre folklore euh, l'imaginaire c'est beaucoup plus présent là où le Japon c'est plus le fantôme alors je sais pas pour le reste mais je sais que par exemple quand ils ont essayé de relancer un peu les, les histoires d'horreur au Japon quand ça marchait plus ils ont essayé de faire une trilogie de vampires je crois que c'est un peu un, une sorte de gros nanar et tout mais du coup, euh, bah ouais, nous, j'ai l'impression qu'on est plus parti sur les monstres sur que les fantômes. Sur deux figures, ouais. ouais. De, du surnaturel, ouais. c'est pas ouais. celle qui nous
1: parle le plus, finalement, les fantômes Non, non c'est vrai. Pas. Ouais. Enfin, personnellement, pas trop, tu vois.
3: Et pourtant, il y a eu plein, y a plein d'exemples de fantômes très connus euh, en Occident, que ce soit dans la littérature, enfin, euh, surtout dans la littérature, je pense au Horla de Maupassant, ouais, ouais. le fantôme de Hamlet, euh, bah, dans Hamlet de Shakespeare et tout. Même dans toutes les pièces de Shakespeare, il y a un fantôme. Et, et pourtant, effectivement, euh, c'est pas si présent que ça dans, dans, bah, aujourd'hui dans nos films et dans nos... Ouais, c'est marrant ça. On est plus centré sur le monstre, côté ouais. surnaturel. Ouais, Non, mais c'est vrai.
1: J'ai d'ailleurs une question qui me vient en tête. Pauline, tu pourras peut-être me répondre. Parce qu'il me semble que le, on va dire, le monstre de la sorcière, c'est quelque chose de très italien. Genre, il y a les trucs de Noël avec euh, les sorcières, en gros. C'est soit les, la gentille ou la mauvaise qui vient de t'amener du charbon ou des bonbons, en gros.
2: Euh, je sais oui. plus américain, moi, j'aurais dit. Mais... Ah ouais ouais. ouais, les trucs plus scandinaves.
0: Mais, mais, euh, mais on mais s'en
2: va. Hein. on n'a pas parlé de, de, du fantôme chez les soviétiques, euh, parce que je pense qu'aucun de nous s'y connaît assez, mais c'est aussi euh, hyper non. intéressant.
3: Il bah, je... y a plein de fantômes, j'en suis sûr que si si on se renseigne aussi euh, en, sur le continent africain le fantôme prend une autre forme ouais, ah oui, euh, non, c'est... Juste que, ou alors de, sur les continents euh, océ- de l'Océanie aussi c'est
0: et même
2: on connaît, euh, sous, en, en Amérique du en Amérique Sud il y a la fête des morts euh, euh, tu ouais, vois, c'est... Ah, c'est juste
0: qu'on s'y connaît pas tant que ça et euh... du coup, on va dire que je me répète mais je trouve que de ce côté là Chris Marker est assez juste <rire> dans sa son ben, oui, explication mais... moi je trouve que ça encore une fois, moi je vous renvoie à l'épisode d'avant hein, si vous voulez savoir de quoi je parle. Mais en gros, euh, sur ce truc de occidental, de, d'être très euh, pragmatique et euh, et du coup bah ça laisse peu de place à ce genre de choses mmh. quoi. Oui, je suis assez d'accord.
1: Donc, euh, je suis d'accord aussi. Ouais.
0: Et voilà, tu vois.
1: Ah mais je peux être d'accord <rire> ça avec donner ton envie truc. Oui. Tu
0: peut-être un peu plus de regarder euh, <rire> de regarder le marqueur. Mmh.
1: Mais écoutez, est-ce que vous voulez oui. rajouter est-ce que vous avez des
0: questions, est-ce que vous avez des non, trucs euh, non, non, pas que je puisse répondre, vous ne oui, savez oui, euh, jamais. Non, euh,
1: franchement non.
3: J'allais dire qu'on pouvait enchaîner sur les films qu'on n'avait pas choisis. Ouais, juste euh, parce que du
0: coup, j'avais lancé un truc à Pauline. Tu parlais d'Auzou et euh, c'est Auzou que ça se prononce. Oui,
2: Auzu. Et je t'ai dit, il ah, euh, y a d'autres c'est...
0: trucs aussi, mais voilà, du coup, tout ce qui est les écolières, et oui. etc. Bah, oui, ça, oui. c'est vraiment... C'est de ouf dans ça, les mangas, tout ça, le, le, les, euh, les toilettes du troisième étage, tout ça, c'est le folklore euh, qui est Voilà, c'est exactement ça. Donc, je sais que tu détesté le film, peut-être en le voyant, il y a un peu plus de trucs, ça peut euh... peut-être.
2: Mais j'avais justement expliqué beaucoup de mon rejet pour ce film euh, par le fait que culturellement, c'est. Enfin, je m'y retrouve pas du tout. Genre, j'ai aucun code euh, pour ce film. Il y a des trucs qui ont l'air de les faire beaucoup rire dedans. Moi, je comprends pas. euh... Enfin, voilà.
0: Ben Si vous voulez, on peut passer du coup au film euh, bah, qu'on n'a pas choisi.
1: Vous, en avez, vous avez galéré, du coup Ah, j'ai trouvé des films de fantômes. Je
0: voulais juste expliquer vite fait.
1: Ah bah, moi okay, vas-y, vas-y, vas-y,
0: Mais juste, pour ceux qui ne savent pas, du coup, là, c'était, c'est la première partie sur les fantômes. Il y aura une deuxième partie qui sort dans une semaine, dans laquelle, du coup, comme j'ai dit au début, Pauline, Louis et moi, avons choisi un film. Et il se trouve qu'il bah, y a des films qui ne passent pas à la sélection et c'est le moment où on, qu'on leur accorde parce qu'on a quand même envie d'en parler un petit peu. Donc, euh, voilà. Désolé, tu peux reprendre. Bah Du
1: coup, est-ce que vous avez <rire> trouvé des films ou pas <rire> Un euh, petit peu, en
0: vrai. Ouais. ouais, comme d'abord, mm. ouais,
3: beaucoup.
1: Du coup, c'est un thème encore super vaste. Ouais, ou... c'est un peu ça.
3: Et à la base, tu l'avais dit au début de l'épisode, on avait choisi ouais. le fantastique. Et moi, j'étais parti euh, énormément sur des films fantastiques. Ouais. Et j'avais eu énormément de mal à en trouver. Puis je m'étais dit, bon, c'est bah, pas grave, vais trouvé The Fog de John Carpenter, que j'ai déjà vu et tout. Puis après, on a changé pour Fantôme. Et ça marchait très bien, The Fog, de Carpenter, quand même. Je l'ai pas pris. Mais je l'ai pas pris. Euh, je l'ai pas pris, pourquoi Parce que c'était un film, déjà, que j'avais bien en tête. Euh, tout. Je voulais redécouvrir ou redécouvrir des films. Euh, et du coup, je me suis un peu... Euh, je savais pas trop quoi prendre. Je voulais un peu laisser le fantôme japonais à Dekka, parce que comme vous avez pu l'entendre pendant... Euh, ces 3h30 d'épisodes, Dekas, il connaît quand même plutôt pas mal sur le, sur le cinéma japonais et Asseille. sur sa figure Asseille. du fantôme. Et euh, du coup, je voulais prendre un film donc, occidental qui est traite du fantôme. J'ai pas pensé à prendre Poltergeist de Tob Hooper, alors que c'est un des grands films américains. Vu. Tu as déjà vu
1: Ah ouais, honnêtement, je
0: l'avais pas pris j'ai déjà vu. Et pour rebondir, juste, c'est une grande référence aussi de la g horreur. Oui. Et d'ailleurs, un autre film qu'on pourrait pas croire et qui est une grande référence de la g horreur, c'est euh, Videodrome. Ah, je... de Cronenberg ah ouais. bah de, oui, de tout ce truc sur le snuff movie euh, et la télé, la cassette ouais, la technologie, et tout ouais, bah, ouais. Et en vrai c'est quelque chose qui a, qui a beaucoup euh, influencé ah, bah, c'est une petite parenthèse, voilà, je distille comme ça les petites données
3: donc j'ai bien fait de ne pas prendre Poltergeist et euh, ensuite j'ai hésité donc euh, entre le film que j'ai choisi et un autre film un film français, j'ai hésité à prendre Les Diaboliques de Henri-Georges Clouseau mais je ne l'ai pas pris Parce que, alors déjà, la figure du fantôme est plutôt floue, elle est présente, Euh, mais pour raconter ce film, et notamment le lié au thème du fantôme, il aurait fallu que je spoil le film, et il ne faut pas spoiler le film, c'est un ordre de Henri-Georges Clouseau, le réalisateur lui-même, donc... Je ne dirai rien sur ce film, ah, vraiment, à il y a... part regarder-le. Il y a un
2: carton au début du film euh, en ouais. mode, ne racontez pas ce que vous allez voir. Euh...
3: Foncez. Okay. Pr- Ça aurait
2: été un peu insultant mais... pour lui. De... Euh,
3: <rire> je fais une parenthèse sur ce film. Foncez voir ce film. C'est un des meilleurs films au monde. C'est un meilleur que n'importe quel Hitchcock. C'est pour vous dire. C'est, avis. c'est mon avis, mais franchement, vous allez... vous pouvez que kiffer. Et Frigo, tu pourras que kiffer ce film. Franchement, regarde-le un jour. Ouais bah si
0: j'ai le temps euh... c'est, c'est pas euh, un truc assez pas, vite fait hein, mais un peu fréquent à l'époque de mettre des cartons au début en disant j'ai l'impression d'avoir déjà vu dans un autre film de, de l'époque un carton en disant ne racontez pas euh, surtout euh, ce film en sortant de la salle ok parce que j'avais l'impression d'avoir mais vu dans pas. un autre film alors je sais plus lequel et comme ça je suis incapable de Mais peut-être vu Les Diaboliques Non, non, <rire> non, non.
3: Et donc euh, je l'ai pas choisi pour ça et tout mais ça aurait été très intéressant parce que j'aurais pu parler d'un film français qui parle de, de, de la figure euh, du fantôme et plus du côté hanté quelqu'un. ok euh, Et donc, du coup, je suis parti plutôt sur un film britannique, mais ça sera pour
0: la deuxième partie. ok bah, D'ailleurs, aussi, beaucoup influencé. Euh... Ah, oui? <rire> Là, je... bah, oui, ah oui Tu me l'expliqueras. Ouais. Bah, je... oui.
1: En vrai, parenthèse aussi, mais en... En... Enfin, dans l... la culture britannique ou en Angleterre en général, c'est pareil, les trucs des fantômes et tout, c'est très... Enfin, bah. euh, oui, un petit c'est, peu. C'est vraiment c'est... poussé genre euh, surtout ouais. en, en Irlande, je crois. Genre mm. vraiment, il y a un truc énorme autour des fantômes. Bah, il y a
3: le côté euh, très folklore aussi. Euh, bah, un peu comme au, un peu comme au Japon. Où, au final, il euh, y a plein d'histoires de fantômes, euh, des histoires de chevaliers qui rencontrent des fantômes, des histoires. Enfin, même au théâtre. Donc, je parlais de Shakespeare qui, ouais, dans quasiment toutes ses pièces, il y a un fantôme. Et euh, bah, on connaît toutes les légendes des fantômes dans les vieux châteaux écossais et tout. C'est très lié à ce côté gothique, au fait.
1: Ok. Qui veut prendre la suite de Louis, du coup ah, Pas d'autre Je n'ai pas d'autre. Okay. Pour nous parler de ces films qu'il n'a pas choisi. Comme tu veux, Pauline.
2: Vas-y, j'y vais. Allez. Euh, alors, euh, j'ai hésité tout d'abord avec un film thaïlandais d'Apichat Pong Wirazetakul euh, qui s'appelle Oncle Bonmi. Euh, oui. qui est euh, sur un, un gars euh, qui, euh, qui est un, un homme qui est très malade et, euh, et qui du coup veut passer euh, ses derniers jours entouré par sa famille et qui va commencer à avoir euh, des apparitions euh, notamment de sa femme euh, qui est morte et hyper intéressant hyper sur le versant spirituel justement euh, de, du fantôme euh, mais dur d'accès euh, voilà, enfin, We're As Cool, c'est un cinéaste dans lequel il faut se lancer en ayant envie de regarder, je pense. Et, et en, du coup. En,
3: en étant dans le mood, pas trop fatigué, pas envie de dormir, parce que je me suis endormi ouais. dans mon Oncle de nuit, je suis désolée.
2: <rire> non, et, et du coup, euh, c'est vrai que je pense pas que ce soit une, une bonne solution euh, pour appréhender le cinéaste que d'être forcé de regarder un de ses films pour un truc. Donc, euh, donc voilà, j'ai évité de, de prendre ça. Après, j'ai beaucoup hésité avec. Solaris d'André Tarkovsky euh, où il euh, y, y a cette, euh, cette euh, pareil c'est une femme en fait euh, qui vient euh, hanter euh, le personnage qui est euh, un, un astronaute euh, qui est un peu tout seul euh, dans l'espace et, euh, et sa femme décédée revient le hanter et à chaque fois qu'il se dit que, qu'il est en train de la retrouver bah, en fait non parce qu'elle est morte c'est hyper triste mais euh, le film fait pas loin de 3 heures, donc il euh, bon, y a toujours un peu cette, euh, cette idée de, d'épargner euh, frigo de, de films trop longs ah, peut-être parce qu'un que... jour tu auras
0: plus de temps Mais voilà, oui, euh, c'est, oui, ce que, en ce moment, c'est compliqué parce mmh, qu'après j'ai en envie vrai... de dire bah oui mais ils vont jamais prendre de films longs on et en vrai oui, oui, euh,
2: aussi Solaris un peu dur d'accès bon. enfin je trouve que c'est pas trop mal comme porte d'entrée pour Tarkovsky mais à l'échelle de Tarkovsky quoi, donc euh... voilà je vois. Euh, après, j'ai hésité avec Crimson Peak, mais je me suis dit que prendre du Del Toro... Euh...
0: J'ai ah, c'était j'ai vraiment... A... <rire> tu sais, j'ai vraiment mes, ah bah, mes, oui, mes ouais. figures
1: et Pauline n'ose a... pas les... Tu <rire> euh... avais un fan de Tu, lui, tu, tu prendrais
2: euh... un, un réal italien que je Genre, tu prendrais un animo Retti euh, pour ah, un ah, oui, truc, c'est je vrai. Un, ou un Ou un noeud que, de... tu vois. Je prendrais jamais un noeud que. Voilà. Après, j'ai un truc où j'ai pas hésité avec parce que la forme ne permet pas de choisir pour notre podcast euh, mais je voulais le mentionner c'est Twin Peaks ah oui. euh, où il y, y a tout un rapport à ouais euh, à l'au-delà et plus ou moins au fantôme du coup euh, qui est ultra intéressant et que ce soit dans euh, dans Twin Peaks les, les deux premières saisons euh, le film The Return enfin bon voilà du coup euh, allez voir Twin Peaks euh, pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait
3: oui c'est bon je vais le faire <rire> moi aussi
2: après, il y a un, un film que je trouve intéressant, je voulais juste le mentionner, c'est Sleepy Hollow de Tim Burton, parce que je ne suis pas fan de tous les Tim Burton, mais celui-là, c'est sur l'histoire du cavalier sans tête, donc on parlait beaucoup des légendes, etc. Donc, euh, donc Sleepy Hollow, il est plutôt bien réussi à ce niveau-là. Et un dernier film euh, dont je me suis rappelé en fait, ce matin, euh, et où j'avoue que si j'avais plus préparé, enfin, euh, si j'avais eu plus de temps pour préparer, peut-être que j'aurais choisi ce film-là. Euh, c'est euh, A tombeau ouvert de Martin Scorsese. Euh, qui n'est pas du tout un des Scorsese les plus connus. Et euh, du coup, je ne sais pas si tu l'as vu Frigo. Non. Voilà. C'est avec Nicolas Cage, euh, qui, est, euh, qui joue un ambulancier, euh, et du coup on, on le suit sur 48 heures et euh, beaucoup la nuit. Et en fait, euh, lui, il est hanté par les gens qu'il n'a pas réussi à sauver euh, dans son travail de, d'ambulancier. Et euh, c'est un film ultra noir. C'est écrit par euh, Paul Schrader, qui est euh, le scénariste de Taxi Driver. Euh, qui euh, si on regarde ses différents films euh, ne doit pas aller très bien mais bon euh, (rire) il est toujours là, il fait toujours des films donc euh, tant mieux
1: toujours la banane
2: Voilà. mais c'est quand même des films qui sont euh, d'une profonde noirceur donc j'espère qu'il a un bon psy (rire) et euh, et du coup, ça, ça traite voilà de la figure du fantôme sur ce côté un peu voilà euh, espèce de culpabilité. Au final, il a un peu aucune raison parce que bon bah il n'est pas non plus, enfin c'est pas Dieu le mec, euh, mais euh, qui est ultra intéressant. Juste bah je l'ai vu il y a il y a quelques temps et il aurait fallu que je le revoie pour mieux en parler. Euh, mais je conseille parce que c'est un Scorsese assez méconnu. Enfin euh, bon, on en parle presque jamais quand on parle de Scorsese.
3: Alors qui est très bien. Euh,
2: alors que c'est vraiment très cool ouais. Et Nicolas Cage est très bon dedans. Et voilà c'est tout.
1: Ok. Euh,
0: j'avais pas répondu quand tu demandé si c'était difficile. Ouais. Et euh, je dois dire que je crois que c'est depuis le début le thème qui m'a vraiment le plus fait kiffer. Ah ouais. Et qui m'a le plus intéressé, faut je sais pas. Je pense que. Et j'ai, pas marqué, entendu, c'est que, que c'est j'ai pas, pas, c'est pas marqué. Pas c'est pas mais étonnant. Mais... Genre j'adore les fantômes. Je, je suis un grand fan de cinéma japonais. Donc évidemment des fantômes du cinéma japonais, tu mélanges les deux. Euh... Non, ça m'a trop fait kiffer. Donc euh, je vais continuer d'approfondir le truc parce mm-hmm. que genre j'ai gratter un petit peu la surface mais j'ai tellement encore de trucs que j'ai envie de voir et tout donc euh, je commence à dire et tout comme Louis d'ailleurs je commence à prendre ce, ce tic de langage je dis et tout à la fin de mes phrases <rire> euh, non mais je voulais dire du coup que j'ai hésité avec des films d'autres films japonais mais avant j'ai hésité avec des films qui sont pas japonais il y en a deux que je voulais citer euh, Les Chines du Diable, Le Guerre modèle Taureau moi j'ai moins aimé Crimson Peak mais il faudrait que je le revoie mais évidemment Les Chines du Diable d'ailleurs purée à un moment je pensais commencer cet épisode avec le début de Les Chines du Diable qui est une voix off qui qui pose la question de qu'est-ce qu'un fantôme et je voulais le citer au début, je trouve que j'ai oublié, malheureusement. <rire> Mais euh, allez voir le film, et au début, vous avez euh, une petite euh, voix-off qui dit euh, « qu'est-ce qu'un fantôme ?» et qui dit quelque chose de très, très joli sur, euh, bah, sur ce qu'est un fantôme. Donc « L'échine du diable », évidemment, qui est un modèle taureau, qui mélange euh, bah, toujours ces petits thèmes, euh, la, le, le fascisme, euh, le, l'imaginaire, le, les enfants, le, le tout, enfin tout, voilà, c'est, 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 mmh. c'est Del Toro, c'est parfait. C'est dispo sur Shadows. Oui, ouais. tout à fait. Et euh, donc voilà, moi je vous conseille de regarder Les Chines du Diable si vous aimez Guillermo del Toro, c'est pas son film le plus connu mais quand même c'est euh, c'est un, un considéré comme un de ses chefs-d'œuvre avec euh, la en de pense je dirais. C'est un film ah, c'est en espagnol en plus. C'est pas son,
2: son premier vraiment
0: euh, Ouais, très on peut ouais si, si tu veux on peut on va dire. Oui, on peut dire ça ouais si tu, ouais. OK. Et quand J'accepte. il travaillait au Mexique encore
3: Hein? Est-ce qu'il était encore, euh, il n'a il pas encore commencé euh, son cinéma américain euh, ou...
0: Alors, les Chinois du Diable... Je crois que c'est Espagne. en Espagne ah, avec ouais. les... Euh, non, si, bah, si parce qu'il y a eu Mimi avant, par exemple. Ah, ce, Mimic, c'est, Mimique, avant, c'est avant, et je crois que c'est ouais. après où, du coup, il y a ce, ce, cette période Mimix qui est... Euh, bon, je me lançais pas sur Toro mais qui <rire> est en gros un traumatisme pour lui, et je crois bon. que Les Chines du Diable, c'est avec... Euh, alors, peut-être je j'ai dit bêtise, mais je crois pas me tromper, avec les frères Almodovar, qui euh, du coup produisent... Euh, okay. Et du coup, c'est pour ça qu'il, qu'il va en Espagne, okay. et qu'il okay. le fait avec... Euh, voilà, bon. Euh, j'espère pas me tromper, parce que, bon, je suis un peu fatigué, et je serai un petit peu triste de dire des bêtises sur Toro mais c'est possible. À côté de ça, il y a évidemment A Ghost Story de David Laurie, qui est quand même mon film préféré, un film de, avec un fantôme. Mais je ne l'ai pas choisi parce que j'en ai déjà bien assez parlé. On a mais oui, de... Il l'a déjà vu,
2: non Mais non, non justement. T'es ah. limite, je suis
0: déçu qu'il ne l'ait pas non, choisi. Alors, ah. Non, mais alors, deux trucs. Déjà, de un, j'en ai pas mal parlé. Euh, j'en ai Et... parlé dans l'épisode la 24 J'en ai parlé, je ne sais plus, mais j'en ai parlé dans, sûrement dans Cinéphilie, peut-être. ou. Enfin, je ne sais pas. En tout ouais. cas, je sais que j'en ai pas mal parlé d'un truc. Et il y a un autre truc. C'est qu'en fait, je. je, je je, je n'accepterai pas mentalement que <rire> tu n'aimes pas ce film. Je serais vraiment détruit. Donc, jusqu'à maintenant, je te donne des films, tu les aimes pas, il n'y a pas de souci, je sèche mes larmes, je repars. Mais si le Ghost Story, tu me dis, je n'aime pas ce film, je, notre amitié serait remise en question. Wow. Et, euh, et ça me ferait beaucoup de peine. Donc, je préfère, en vrai, je préfère me dire, non, ne regarde pas. Au moins, tu viens vas pas me dire que c'est de la merde, tu vois. Okay. Parce que je serais très triste. Mais tu sais que
1: je suis quand même déçu, parce que moi, j'aurais pensé que tu l'aurais choisi, tu vois.
0: Bah, c'est trop facile trop Facile que j'arrive et que. Bah, euh, mais oui, ouais, après, mais est-ce que, que j'ai bon, pas fait plein de euh, choses faciles Voilà. Euh, mais euh, ouais. C'est une soccer. <coughs> oui, non, mais facile dans le sens où tout le monde s'attend à ce que j'arrive et que je dise The Ghost Story. Bah
1: ouais, mais bon, au final. Bah après, tout le monde s'attend à ce
0: que je dise Before Sunrise, je l'ai fait. Mais bon, <rire> ça, c'est le euh, problème. J'ai pas aimé non plus.
1: <coughs> voilà. Euh,
0: et puis après, j'ai essayé avec des films japonais, autant de la j que du Kei Danega. Évidemment, j'ai pensé au conte de la lune vague après la pluie euh, bah, de Kenji Mizoguchi. Mmh. Hein, qui est genre bah, juste un chef dœuvre un banger oui. c'est pas mon préféré de Mizoguchi et, euh, et puis voilà je me suis dit qu'on allait faire un truc un peu plus accessible un peu plus contemporain cette fois-ci euh, aussi euh, Onibaba de Kaneto Shindo alors c'est pas vraiment un film de fantômes parce que techniquement il n'y a pas vraiment des fantômes mais ça j'aurais pu expliquer tous les trucs que ça reprend du coup des films de fantômes euh, sur euh, bah, l'apparence du fantôme etc le-, le masque dont on parlait tout à l'heure euh, donc je pensais vraiment que c'était un film de fantôme beaucoup plus marqué fantôme. Et en fait, non, très très peu. Et c'est vraiment euh, quasiment que 10 minutes du film. Et c'est même pas vraiment de, euh, on n'est même pas vraiment sur un film de fantôme. Quoi. C'est... Donc, mais ça aurait été plus intéressant. Et puis après, dans la J-horror, euh, bon, j'ai évidemment pensé à Hideo Nakata avec euh, Ring. Parce que même si c'est facile, bah, Ring, c'est tellement le... Enfin, il y a tellement de choses à dire sur Ring. C'est tellement le marqueur de, d'une génération de cinéastes japonais. C'est le, le plus grand, euh, la plus grande réussite euh, critique. Euh, Grand public de la J-Horror, c'est le film qui s'est le plus exporté, euh, en tout cas d'horreur euh, aux, du Japon, aux États-Unis, etc. Donc il y a trop de trucs à dire sur Ring. Mais bon, je, je me suis dit. Et bah, sur non.
2: Shadows aussi, non
0: Il est. Normalement, il est toujours c'est sur Shadows, possible, je crois. C'est possible, euh, je sais et pas.
2: Et bientôt, il va être ressorti. Euh... Alors oui. En Blu-ray. Euh... Ouais,
0: mais ça, je, je, je fais le petit. Euh, je, parce que c'est pas le seul. Du coup, ouais, on zi. s'en parle après. Bah, oui, euh... Euh, et Darkwater. Lui aussi, euh, Darkwater de Hideo Nakata qui est ultra cool, moi j'aime beaucoup aussi en plus il y a tout cet aspect euh, l'eau qui est très présent dans mmh. Darkwater évidemment mmh. et ça renvoie à d'autres trucs aussi de fantômes, moi je trouve que son film est vraiment bon J'ai beau. pas vu Darkwater,
3: mais okay. j'ai vu la bande annonce de sa ressortie 4K par The ouais. Kers, ça m'a fait flipper genre vraiment ne serait-ce que la bande annonce m'a mis pas bien
0: quoi. Et bah, ça m'a fait un peu flipper mais pas trop, mais bah, en vrai c'est très rare que je flippe Devant ouais. des films, je sais ah, pas bon, pourquoi. Je suis une, je suis une non, mais, mais, <rire> non, mais alors le film que j'ai choisi, j'ai jamais eu autant eu peur devant un film. Yes. Mais, euh, mais donc voilà. Et j'ai euh, passé donc un voilà. Bon moment, moi. <rire> ouais, après, euh, c'est juste que c'est beau, bon, on en reparlera. Oui. Après, j'ai pensé à Juon de Takashi Shimizu, qui est très connu aussi. C'est une, une des grandes sagas euh, de fantômes japonais. C'est euh, The Grudge ça a été aussi reference the grudge euh, et je trouve que c'est super intéressant il euh, y a plein de trucs à dire euh, donc euh, voilà même si euh, je crois qu'il y en a peut-être 8 ou 9 au Japon un truc comme ça et que sur les derniers bon ça vaut plus grand chose quoi mais bon et j'hésitais alors là les gens vont me dire mais c'est pas un film de fantôme apprendre cure de, de Kiyoshi Kurosawa pour mais que justement on me dise que fantôme. c'est pas un film de fantôme et pour que je puisse expliquer en quoi oui OK c'est pas un film de fantôme mais ça en a quand même tous les aspects, donc finalement est-ce que ce serait pas aussi un peu un film de fantôme Bah moi j'ai envie de dire que oui et euh, si vous voulez on en reparlera une autre fois on trouvera un moyen de que je, j'explique pourquoi je trouve que Cure est vraiment un film de fantôme enfin pas à proprement parler évidemment mais il reprend tout et voilà, je crois que j'ai un peu tout dit euh, j'ai un oublié donc euh, voilà ok
1: Écoutez, on moi peut je, donc je, je, conclure, euh, oui. je vais juste dire que Ghost Rider existe. Voilà. Et, et <rire> c'est oui. un fantôme. Aussi. <rire> voilà. tout à fait, mais bon. Eh, Bien, c'est, ouais.
2: Il a vendu son amo diable, c'est ça ouais.
1: Ouais. ouais. Voilà, il m'est revenu en tête et je voulais euh, ouais. lui mettre un
2: petit SO. Euh. Il y a aussi Ghost on a, Rider. 2. On n'aurait pas
0: oublié ouais. un, un film euh, Pixar qui parle de fantôme mais qu'à chaque fois qu'on parle de thème. Basique, on oublie les films les plus connus. Genre, on avait oublié Shrek pour la romance, on en oui. a parlé rapidement. Oui. On avait oublié, c'est quoi qu'on avait oublié Les indestructibles. Les indestructibles Indes des Indes pour Est-ce ou... ou... ouais, c'est pas un film comme ça, grand public, dessin de, de animés qu'on a oublié, Fantôme Coco. Voilà, Coco, voilà. Ouais. Bah, tout à l'heure, j'ai parlé de, un peu
2: de La Fête des Morts, euh, j'y pensais. Quand euh, on parlait ah, oui. des trucs culturels et que j'ai parlé de l'Amérique du Sud. Ah, et oui, oui. La Fête des Morts. Ouais, je pense qu'il y a plein de trucs aussi à dire. Je pensais à Coco,
3: mais. C'est plus des squelettes. Des revenants. Que... bon ouais, 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 ouais. Après, c'est.
2: Mm. Il y a plein bah, de. selon t- l'interprétation. Ouais, de c'est ça, c'est Exactement. selon
3: l'interprétation. Et puis voilà. Mm-hmm.
0: Et donc voilà, moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'on est dispose sur les réseaux sociaux, évidemment, sur Twitter, sur Instagram, Studio 7 Pod, sur Letterboxd, Studio 7, Letterboxd, où mercredi, on vous demandera les films que vous auriez choisi à notre place. Et donc, euh, des films de fantômes. Voilà, régaler nous encore une fois qu'on fasse une belle liste Letterboxd. Euh, voilà, vous pouvez venir aussi sur les réseaux, c'est là qu'on bah, on donne toutes les informations, bien évidemment. Le podcast est affilié à l'association Super Seven, association de cinéphiles. Euh Allez sur les réseaux aussi, c'est vous, bah vous tapez Super Seven, vous trouvez quoi. Au bout d'un moment, c'est pas compliqué, <rire> vous allez sur, euh, sur super internet, superseven.fr, ouais. et puis il y a tout. Donc, euh, il n'y a plus
1: de chaussettes Twin Peaks. Il y a plus de chaussettes Twin
0: Peaks, <rire> bien sûr. Mais par contre, si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à adhérer à l'association, ouais. 10 euros. Et euh, on fait beaucoup de choses, allez voir, euh, franchement. Ouais, c'est... On a
2: une newsletter. Et bientôt, il y a une refonte du site qui devrait arriver très prochainement, euh, voire euh, est arrivée euh, en fonction de comment on enregistre. Euh, qui mettra en avant nos actualités sur la page d'accueil, plutôt que juste nos articles. Et du coup, on sera peut-être susceptible de parler du podcast aussi euh, euh, sur le site pour faire un peu le lien avec nos épisodes.
0: D'ailleurs, à l'exact moment où on parle, si je ne dis pas de bêtises, à la Cinémathèque française, il y a Cure qui est en train de passer. C'est bien aujourd'hui, je crois. Ah,
2: au euh, moment de l'enregistrement, bien sûr. Euh, Et oui.
0: on a la Masterclass de Kiyoshi Kurosawa. Donc, est-ce que ça, ce n'est pas énormément dans le thème et ouais. puis, si je parle de la Cinémathèque française, c'est pas pour rien. C'est parce que Pauline.
2: Eh ben, Super Seven est partenaire de eh la oui. Cinémathèque française euh, sur les séances moins de 26 ans. Euh, en gros, on choisit les séances qui sont à 1 euro pour les moins de 26 ans. Euh,
0: voilà. Donc, voilà. Donc, si vous connaissez pas l'Assaut, il y a quand même des, belles, des beaux partenariats à quoi. Donc, n'hésitez euh, pas. Et donc, euh, bah voilà, on va faire un petit tour histoire de donner les réseaux de tout le monde. Frigo. Où est-ce qu'on peut te retrouver
1: eh ben, On peut me retrouver sur Twitter à bits avec un S parce qu'il y a plusieurs bits euh, sur Instagram à @al_sim underscore s et sur Letterboxd à frigo underscore
0: Pauline, où est-ce qu'on peut te retrouver
2: Alors sur Twitter, c'est polynôme-du-8 sur Instagram, pauline-du-8 n et sur Letterboxd Melvin melvinudal euh, uda 2 l Petite variante, ça a perturbé oh oui,
1: oui. On a été perturbé, surtout moi C'est comme les personnages d'Anne. Ah
0: oui. <rire> Louis, où est-ce qu'on peut te retrouver
3: bon, On peut me retrouver sur Twitter, Instagram et Letterboxd à du 8 Ou
0: On peut me retrouver sur Twitter dk24underscore et euh, sur dk 24 Si vous appréciez le podcast et que grâce à nous vous passez de bons moments, n'hésitez pas à retweeter, liker, partager, que ce soit sur les réseaux ou dans la vraie vie. Notez le podcast sur les euh, plateformes euh, de, de podcast. Ça nous fait énormément plaisir et ça nous aide mmh. énormément. Et puis voilà, sur ce moi je vous dis rendez-vous dans une semaine pour la partie 2 dans laquelle on présentera euh, nos films à frigo. Pour la battle. Exactement. Ouais. À la semaine prochaine.
1: Allez, salut. salut. Bisous. Cut.